0: Сергей Стеллавин и его друзья
1: на маяке. О, 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 на ahead in the distance, I saw a shimmer light. my head was heavy, sight go dim, I had to stop yeah. for the night, then she
2: stood in the doorway, I heard the mission bell, I was
3: thinking to myself, this could be heaven, this could be hell, then she
2: lit up a candle, Show me
1: the mercedes-benz she's got a lot of pretty boys that she call friends how they dance in the courtyard speaks of us when some dance to remember her some dance to forget in the master's chambers.
4: Дорогие дорогие друзья, доброе утро. Сегодня у нас пятница. Владислав Александрович, здравствуйте. все всем.
5: Да. Здравствуйте. Вам многие передают, кстати, привет. В каком смысле? Приветы, знаете, я вам так скажу, разные бывают. Бывают не очень приветы. Понятно. Ну, давайте по следам
4: наших давайте, выступлений чуть-чуть. Сегодня у нас напряженно с письмами. Я имею в виду, что они стучатся в нашу дверь. Да, да, да. Постучись Чельки. в мою дверь. Да. Постучись в не ту дверь. вот, да. Михаил из Костромы пишет. Вчера я вот комментировал историю с разработкой прививки от онкологии. Угу, угу. И вот отозвался товарищ. Михаил из Костромы пишет. Да.
0: Приемная НОС. Народный омбудсмен Сергунец.
4: Дело в том, что, Владислав Александрович, сегодня у каждого гражданина есть возможность высказывать свое мнение, Это оценочное как... суждение, правильно? Это, конечно, не, не всегда хорошо. Я бы сказал, даже совсем не хорошо, но... Такая да. ситуация
5: От нее никуда не Михаил. деться, это факт
4: Да, да Михаил, Здравствуйте, Сергей Валерьевич Вы поднимали вопрос о наживах в сфере медицине Мировая фарма да, не слезает из народного bit. кошелька Да. Решил высказать свои наблюдения Дело в том, что почти вся реклама медицинских препаратов Идет в виде средств, которые снижают симптомы А не решают саму проблему mm. Понимаете, какая история? Ну да вы видели людей, которые пьют таблетки от головной боли? Они на них сидят, они пьют. Да, 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 да. И я смотрю, надо таблеточку принять. Нет mm -hmm. ли у тебя, говорит Сергей Валерьевич, минеральной воды? Я думаю, что такое случилось? А, да. Похмели. Нет, оказывается, вот голова болит, значит, надо принять... Давай. А от чего она болит, голова-то? А от чего?
5: Это У вопрос. нельзя называть людей дятлами.
4: Нет, фильм такой был. <сёк> так вот. Если, к примеру, изжога, так. то средство от нее. А последствия такового, кстати говоря, возможно и язва от средства от изжоги. Когда надо выявлять причину, а не гасить симптомы, пишет Михаил. Так, вот на приеме я ходил глотать кишку. Вы представляете, до сих пор существует, оказывается, эта, эта процедура. К сожалению,
5: да, замены пока нет. Вам зас засовывали. Как-то было, да. Угу. Сверху? В смысле сверху? Или
4: снизу? Ну, значит, такое не забудешь. Вряд ли три варианта варианты есть. Три? Со двора? Со Сотвора да. Кошмар. Да, да, да. А, да, ну и как ощущения
5: были? Вам смазывали? Вот, вы чем-то? Ну, а вот сейчас чем дают, да, всякие такие штучки типа... Ну все равно неприятно. Неприятно. Ну, естественно. А, так вот, так на приеме я ходил
4: глотать кишку. А, рассказал, что принимал. Ну, какие таблетки. Угу. Так, доктор заявил, что это вообще принимать нельзя. Хотя этот вот препарат, например, активно рекламируется по телевизору. Понимаете, какая история? Вот, такая вот, вот такое вот замечание, дорогие друзья. На заметку общественную. Конечно, на заметку.
0: Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес стилавенсобакабк.ру Фамилия Стилавин 2Л
4: а вот хотите, Владислав Сандович, чтобы сразу и познавательно, и про женщин. Ну, конечно, хочу. Мы все хотим. Конечно. Вы все, да. Наш автор, сейчас скажу, кто же у нас так минуточку, автор Андрей Митраков. Прислал мне письмо, его это впечатлило. Он написал так, в рубрику КПС добралась зараза и до
5: нас. Для них Совсем.
0: Комитет по противодействию С волоте
4: Как говорится, вокс попули Глаз народа, да Сергей Валерьевич, добрый вечер Привет вам и Владиславу Александровичу Из Перми Ранее вы писали у себя в Телеграме да, есть такой канал, с телавин винтуды. Согласен. О скакунах на деревянных лошадках я поправлю Но уважаемого Андрея о скакуньях. Uh -huh. Знаете такое? Чё, не, при, не припомню, Сергей Валерьевич. Ну, берут палку, сверху есть. голову приделывают uh -huh. лошадью, и, и давай. конскую. И давай наяривать, в смысле скакать ногами. Полюбуйтесь, говорит, что творится. Предлагает объявление из средств массовой информации. Турнир по хобби-хорсингу пройдет в Пермском крае. Это, оказывается, уже вид спорта, представляющий собой скачки на деревянной палке с лошадиной головой. Принять участие могут девочки до 14 лет. А? Пишет нам Андрей. Я, кстати, поднял информацию. Смотрите, откуда это, значит, вся вот эта вот... Тренд. Появилась, да. Это, значит, скачки на деревянной палке с лошадиной головой имеют давнюю историю. Оказывается, еще в книжке 19 века описывается как развлечение рыбаков в городе Саммерсетшире из Англии. Однако в течение долгого времени подобные скачки оставались детской забавой или чудачеством. Второе определение нам более подходит, да? Ситуация начала меняться с 2010 года, когда финская девочка-подросток Алиса вот по соседству шведская живет девочка подросток uh -huh, да? uh -huh. Это которая по, по зеленой теме uh -huh. э, скопытилась, да. <смех> да, вот это вот финская.
5: Uh -huh. Что-то в Скандинавии все-таки, мне кажется, там какие-то особые... Ну, плодородная да. земля, да, вот на таких.
4: Да-да-да, <смех> скалы, вот, гранит-фанит, uh -huh. наверное, да. На, да.
5: на метле-то полетать. Да. Uh
4: -huh. ага. Сначала сама увлеклась подобными скачками, а затем начала искать и организовывать через соцсети подруг по подобному увлечению. Через несколько лет в Финляндии образовалась целая субкультура любительниц хобби ну, Хорси, хорсинг, Лож, это лошадь. лошадь, лошадь, отлично. А хобби это конек, конек, помните, на деревянских нет, на деревянских избах там вот перекрестие вот этих бревен крыши, это называлось конек. потом это перешло почему-то в идиотское слово иностранное хобби, хотя конек и есть, в общем-то, увлечение, да там говорится же «мой конек», например, да, там, что-то у человека получается лучше всего. А с 2015 года Алиса стала формировать, значит, правила нового вида спорта, то есть она не слазит с темы, mm -hmm. да, а, сняли даже целый фильм. А, Правило следующие. А, в выездке наездница на палке должна своим телом сымитировать а, всякие разные лошадиные упражнения, а, прыгать, барьеры высотой от 20 сантиметров до полтора метров, до полутора метра, Метров, да. А, при этом задача состоит не только в том, чтобы перепрыгивать барьер, но и чтобы сымитировать поведение лошади, лошади. лошадки. Mm -hmm. да. Отыграть а в Финляндии mm -hmm. да, соревнования уже идут э, седьмой год. Бодиагреты. На первом турнире в первом турнире участвовали 200 наездниц, да. В Россию это все приволокли Жаль. В 2019 году перед ковидлой значит, всего в Финляндии 10 тысяч человек занимается этим, как бы, спортом, а при том, что население 5 миллионов, так что mm -hmm. достаточно большая преимущество, ну а так, да, это девицы от 10 до 18 лет, хотя встречаются и женщины постарше, то есть это чисто женская тема. Значит, следует... След... Зачем они этим занимаются? Это вот на тему всех этих занятий интересных. Поклонники хобби хорсинга полагают... Полагают, uh -huh. Видимо, исследования не проводить Что он обладает терапевтическим воздействием. Понимаете, дев девочки в 10 лет уже надо успокаивать нервы. Понимаете, уже никуда не годятся. И позволяет восстанавливать душевное равновесие. Ну, потом они говорят, конечно, что тренируется пресс, ноги, uh -huh. руки. Плюс экономят uh -huh. на таблеточках. Uh -huh. В отличие от традиционного конного спорта, так. занятия хобби-хорсингом... намного. дешевле. Конечно, конечно. Они намного больше, Но при этом занятия часто так. проходят на настоящих конюшнях в конно спортивных школах а судьями и соревнованиями выступают профессионалы конного спорта вообще тут да. уместно будет вспомнить э, историю из моей ранней юности так, что значит у моего друга появилась девушка угу. неплохо Давай. Неплохо. Да, неплохо, а у меня нет.
5: Не да. <смех> Но <смех> <смех> Девушка тертая, <смех> в смысле, опытная или какая? <смех> Девушка... Постарше, скажем так, а, ах, чуток. Да. Ну, то есть опыт, <смех> с опытом. Чуток да. постарше, да. И
4: э, э, они дружили, ну, я так элегантно говорю, как тогда говорили об этом, они дружили. Да. Вот и, поскольку они она... это так называют. Да, и однажды она, ну, как, поскольку уже дружба переросла в такие как бы, отношения постоянные, угу. Они, значит, вот как-то мы пришли, короче, в гости все втроем к ней. То есть вдвоем к
5: ней. Так, у вас было три По-человечески чисто, да.
4: Да, и я зашел, значит, вот в ее комнату, а это вот как бы так, какая, до 20 лет девочки было как раз. Да, зашел в ее комнату, и вдруг смотрю, а со всех стен, вот стен было 4, насколько я помню, сейчас припоминаю. Со всех стен на меня смотрели лошади. В, вот. в ее комнате, а, да? Да, да, у -у -у. в ее комнате со всех сторон лошади. И, и в целиком, и только голова, и, и, и спереди, и, без... и, и хвост, да, там, и, и прическа лошадей, <свят> и так далее. Оказалось, что она занимается в конно-спортивной школе, что, в общем-то, им там очень нравится. И это всегда меня вызывало вот такой неподдельный интерес, почему женщин так тянет вот к лошадям. У -у -у. Да, вот именно как они вот романтически отзываются об этом в этой истории. И я... Вы знаете, тогда еще не работал, был учился в школе, но, видимо, вот эти позывы журналистики, они уже как пробуждались во мне, они от спячки, да, вот этой просыпались, и я задал ей вопрос Да с чем, собственно, занимается журналист? Он, значит, задает вопросы. Я говорю, а почему говорю лошади? Да. Ну, как бы, осмотревшись вокруг, там не было <с ничего, <с кроме лошадей. Я говорю, почему именно лошади? Ответ, который до сих пор звучит в моем сердце. Okay, okay. Моей душе. Я помню этот голос, я помню освещение в комнате, я okay. все помню. Все, как, все как, подходящее, как да? Итак, ответ был такой. Ну <кх> так ведь лошадки же.
0: Да. Сергей Стилавин и его друзья на
4: Майке. Кстати, Так а... я, в принципе, стал знакомиться с миром женской психологии А да, да. вот. Анатолий да. бы сказал, вошадки Вошадки, другой, это в кровати прыгают маленькие, Да, Слушайте, сегодня день, так сказать, рождения писателя Николая Лескова. Очень хорошо вы, естественно, смотрели экранизацию «Леди Макбет» Ценского
5: уезда. Смотрели? Шикарно. Ну, конечно, советскую. Да? Конечно, советскую.
4: Самую лучшую. Да-да-да, самую лучшую, естественно. Нет, тут по, тут начали вот эти ухари снимать ремейки. И, так сказать, своих идей нет. Начали значит делать какие-то свои варианты да, классических кинофильмов. Но суть не в этом. Суть в том, что Николай Лесков недооцененный писатель, Владислав а -а -а. Единственный его минус – это... Его произведения очень длинные то есть где-то, наверное, от 50 страниц. Ну, то
5: есть он работает в стиле Толстого. Ну, как бы там, мы да. никуда не торопимся.
4: Ну, я когда вот смотрел, да, чтобы вам сегодня почитать, и, конечно, я с таким с ответ, ответственно выбираю же, да, чтобы, чтобы вам было как-то... Чтобы и... не разогнать аудиторию, mm. так вот. Ну, и, нет, не разогнать ее, в смысле, в вскач не пустилась, чтобы... С Да-да-да, потому что, вот например, такие произведения, как, например, Николай Лескова, Жидовская, Кувыркало, Ой, кувыр коллеги, ну, оно, да, как бы, ну, наверное, не, не вызовет у вас эжотаж, да, на такого? сладкое,
5: это да, действительно.
4: Ну, это со, сам пусть как достанется на сладкое. А я просто хотел познакомить вас со стилистикой Лескова, да, потому да, да. что он ведь э, очень одаренный и очень был плодовитый автор, который, э, ну, по большому счету, он должен был по всем параметрам составить не то, чтобы конкуренцию, а дополнить с собой ряды и Толстого, и Достоевского, ну, в и в топе, Чехова. Ну,
5: в топе, оказаться, да. Но
4: почему так mm. и жили они вот в одно время, да, но к чему-то как-то вот, вот, я не знаю, я вот спрашиваю этих э, культурологов, как так произошло, что так не сошлось, но ну, может еще всплывет, знаешь, бывает так, что поэт неизвестен, ну, неизвестен, потом, а лет через 300 так раз вдруг и, и в топе, ну ему-то mm -hmm. уже по барабану, но тем не менее. Э, предисловие следующему рассказу Николая Лескова называется «Дама и фефёла». Хорошо. Вроде здесь все прилично, да, да Владислав пока да. По, -по, По сравнению с предыдущим? названием, название. Конечно. Правильно, все прилично. А, да, а, предисловие. Ну, не предисловие, как бы, как сказать, эпиграф, эпиграф. к этому угу. рассказу. Ученик спросил мудрого, не знаю, жениться мне или нет, Мудрец, мудрец ему ответствовал. Поступай, как знаешь, все равно будешь раскаиваться.
5: Хорошо.
4: Первая часть. Давайте мы Давайте. просто, чтобы понять Сейчас. стилистику. А если вы заинтересуетесь, друзья мои, то вы на выходных, я уверен, возьмете в руки томик, да, или скачаете в интернете, это все бесплатно. Это наше, так сказать, достояние национальное. Весной 1894 года... Один из известных русских писателей высказал несколько смелых мыслей о том, какие подруги жизни лучше для литератора Образованные или необразованные? Разбиралось и то Какие удобства и неудобства Представляются литератору В сожительстве с женщиною Образованную И что он может встретить С простою женщиной Малого развития Красиво, Предложенные вопросы <свят> Вот отсюда видно это развиваться да? Мало Предложенные. <свят> Знаете <свят> ну... Вы конечно женщина Малого развития <свят> да, Но он... зато вы любите лошадок Вашадок. Вашадок, правильно. Вошать. Отлично. Отлично. Да-да-да. Предложенные вопросы, может быть, и не серьезны, но они не лишены своего интереса К сожалению, возбудивший их автор почему-то, однако, не развил своих положений и не доказал их основательности В другом бойком органе ему возражали и смешно, и ехидно, но тоже не сказали ничего выясняющего дела Верно, это так и должно быть, чтобы всегда оставалось сказать о женщинах нечто новое я тоже не имею ни малейшей претензии свести любопытный спор к какому-нибудь решительному заключению, но я хочу дать, кстати, подходящие иллюстрации, которые беру из моих воспоминаний, нет, Владислав не о женщинах, а о литераторской жизни. Глава вторая. Незадолго перед, из отеч... а, вот, незадолго перед переходом отечественных записок, это журнал такой был, да? из рук Дудышкина и Краевского под редакцию Некрасова и Салтыкова, в этом журнале работал один писатель, которого в нынешнем случае неудобно было бы называть по имени. В данном случае его имя и не важно Так как интерес представляет само положение лица И характер двух его подруг Из которых одна была дама А другая фифела. Вы слыхали такое слово? Ну вот такое нет А вы посмотрите в словаре, что она означает Да, Может быть оно нам, кстати, пригодится в наших с вами этих Смотрим да, дама была его законная половина,
5: а фифеола это беззаконница. Фифеола неопрятно одетая, не очень красивая женщина. Да уж. Фифеола, да. То есть на любой республике. Не-не-не-не-не, не в коем случае. Это просто... как раз наоборот, такие на стрюме. Да, те опрятные вроде как, да. А это кто тогда такая? Куда они делись-то все? Фифиола.
4: Фифиола, ну, да. То есть это по сути, они... оскорбление,
5: ну ты. Фиф... Да нет,
4: ну констатация, ну что она же хорошо. не. Да. Обе они имели для упоминаемого писателя очень серьезное значение во время его жизни и различно исполнили свое призвание к его потомству. Видишь, по-разному можно потомство-то. Угу. Да. Ну, и так далее. И дальше идет вот повествование уже. И я говорю: оно вот в принципе не заканчивается. Если вы, друзья мои, ну, как бы ориентируетесь на объемы текстов то там 50 с лишним килобайт убористого текста, да, но мне кажется, интересно, интересно. Для тех, кто, давайте, товарищи, скажем так, литература ведь для тех, кто не торопится, не спешит жить, правильно, вот в моменте? Надо сесть аккуратно, разложить колбаску, сырок, правильно? И спокойно при свете разлить, да, да, лимончика выдавить, сахарку разболтать. И начинать спокойно читать, потому что я уверен, что словом фифело мы уже э, ангажировали тысячи новых э, поклонников Николая Лескова.
0: Сергей Стилавин.
4: Дорогие сегодня у нас пятница, правильно, Александр Александрович? Точно. Уже. Да, да, да. Клонится к финалу зима, но не сдается. Кстати, Вильфанд сказал: а, тишковец сон, и ну, сказали, что так. это неприемлемо столько снега. Неприемлемо и ненормально. Сегодня день разведки военно-морского флота России. Поздравляем. Поздравляю наших доблестных военно-морских разведчиков Конечно. с праздником. Да. День архива Минэнерго России с 1801 года. Представляешь, сохранят бумаги. Да. Mm -hmm. День женского сердца. Да. День Ким Чен Ира. День сияющей звезды. Нашим северокорейским товарищам и братьям шлем наш горячий Пламенный, да. Починки сегодня, русский такой древний праздник, с утра принимались за ремонт сельскохозяйственного инвентаря. Надо готовиться к севу, товарищи, да, mm -hmm. к новому сезону. Надо заштопать купальнички, правильно? Проверить, все ли в нормально в плавках, mm -hmm. что чем Пуговички проверить, ли? да? Летом, да. День свежего ананаса, ага. День миндаля, карнавал в Мексике, ну, это понятно. День помощи ворчунам, день... День поиска запахов, понимаете? Международный день винограда сера. Ну, из него делают, понятно, да? Uh -huh. Это дело. Пять, пять, пь, компот, да. Пятничный <с день жареной рыбы сегодня, Ну, и Семен да Анна сегодня. Такие поговорки. Семен да Анна сбрую подчиняют. Сбрую, да. Отсюда же, кстати, готовь сани летом телегу зимой, это как раз вот про сегодняшний день, да. Ну, и для этого праздника варили варили особое кушание Саламату Так называлось, распущенная в воде. Гречишное пресное тесто с маслом. Да, и приговорили следующее. Приехала соломата на двор. Расчинай починки, а? Расчинай. Как это зовут, а? Сергей Силавин и его друзья. Что же, в 1222 году родился Нитирен, это японский пророк, буддийский, сооснователь соответствующего учения своего имени, и написал бумагу, называется, «Трактат об установлении, исправлении и умиротворении государства». Понимаете, да? Он, То, что он позволил-то вот... Да. Да, значит история такая. Страдание говорил он есть нирвана только тогда, когда человек постигает, что сущность жизни на протяжении бесчисленных циклов рождений и смертей не возникает и не исчезает. Понимаете? Угу. Вот. А если просто мучиться, ну, то конечно лучше наплетень, да. То, ты не просто лучше. ты в да. нирване. Угу. В 1497 году Филипп Мелахтон родился Извините, Меланхтон, господи Вообще он Шварц Эрде То есть черная земля Шварц Эрде Дружок Мартина Лютера Понимаешь, да? Он составил для школы, университетов соответствующие бумажки, учебнички uh -huh. на свой лад, да? Ну а чем занимался ты еще? Короче говоря, там история такая, что им надо было оправдать капитализм, правильно? Uh -huh. Что богатый это хорошо, а бедно это плохо. Вот, Потому что классическое христианство говорит о том, что материальные богатства на Земле не имеют значения. Правильно? А еретики вывернули это наизнанку. Они сказали, что если ты богатый, значит тебя, так сказать, Господь любит. Поэтому, чувак, вперед давай! Ты на нормах у тебя. Да, да, да. Надо стесняться, конечно. В 1568-м испанская инквизиция. Позиция вынесла смертный приговор всем жителям Нидерландов сразу
5: крепко, крепко. Они ну, с ними. в принципе,
4: традиции продолжаются. Да. Они сейчас вот, вот если всем, уж... всей, всем стране, сразу, конечно, всех всей стране, конечно, сразу туда абсолютно. же, да, да, да. А, в 1620-м Фридрих Вильгельм, это из Гагенцоллернов, при нем было соединено герцогство Пруссия, находившееся в во владении поляков. Понимаете, и началась прусская монархия. А прусаки это самые вот воинственные немцы, считается, и поэтому Поэтому, в принципе, сегодня Пруссии даже нет на карте. Ее, так сказать, по решению сказать, союзников решено было, в принципе, почикать, потому что там вот самые такие вот эти борзые всегда были. Да, 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 да. сейчас вот они такие мирные, спокойные, видишь, сидят, терпят. И ничего, и не жужжат. Ну, фермеры там чуть-чуть, но это просто у них бабки кончаются. А так-то все остальные спокойные люди, нормальные. Да. В 1722 году опубликован Петровский устав о наследии престола. До этого у нас как было? Старший сын должен наследовать. Правильно? Кто, кто первый встал, того и тапки. Да, но своего сына-то, Петр Алексеевич, он контрапупил правильно? И поэтому он, соответственно, вернее, он уконтрапупил э, сына Петра. А он-то кто сам по себе-то? Видишь, есть версии, да, mm -hmm. сейчас сомневаются люди, историки. Э, и, соответственно, постановил, что теперь я, говорит, буду решать, кто будет следующим. Понимаешь, да? Потом как было дело? Потом Павел I, после того, как поскончалась э, его ненавистная мамочка Екатерина II, которую вы помните, да, сейчас, говорит, в Петра дворцах, Отремонтирована баня.
5: Вы слышали об этом? Да, да, да. С размахом баня. была построена. Баня.
4: Причем баня была с помещениями для самых изысканных у тех плотского состава. из-за да. которой, Из-за которой Российская империя погрязла в долгах. Потому что она всех, всем своим фаворитам, которые хорошо делали, свое, хорошо делали свою работу, она всем им раздавала государственные деньги. Ну вот. И он ее ненавидел. Он постановил, что э, в России, Павел Первый, что в России больше не должно быть именно цариц. То есть, mm -hmm. чтобы никакой женщины больше не престол не воздвигалась, да? И от, но отсюда возникает, смотри, ситуация, что Николай II очень ждал именно наследника, потому что у него все рождались дочки, 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 да? Наконец появился сыночек, но возникает вопрос, а если ты монарх, почему ты не можешь предыдущий указ там, ну, дозавыгрывать, правильно? Конечно. Ну, так, по, по логике. Странная история. В 1831 году Александр Сергеевич написал своему другу Господину Плетневу, что через несколько дней я женюсь, взять жену без состояния я в состоянии, потому что Гончарова была из этих, из нищих, угу. ну, по дворянским меркам, конечно. Но входить в долги для ее тряпок я не в состоянии. Представляете, какая беда-то была у Александра Сергеевича.
5: Любовь случилась, да.
4: Слушайте, а с другой стороны, может, ему уж все равно платили лишь за рукописи, да? С другой стороны, может быть, как раз и писалось ему быстро Потому что надо было новое платьишко соорудить И к балу очередному да? Ну,
5: как и с Достоевским
4: Жизнь. Пришлось писать, да, и неплохо да. Да. да Смотрите, про Николая Лискова пару слов уже сегодня сказали Несколько цитат Гляжу, крестится и водку пьют Ну, значит, наши, русские Прекрасно Народу много, людей нет а? Вот, видите -ка. Хорошо. Да, да, да. Где и на муже, и на жене на обоих штаны надеты, так. там проку не бывать. Вот, очень хорошо. Вот, он хорошо. В 1854-м, давайте, товарищи, отметим сегодняшний день. Основана, то есть получается 170 лет назад, и это наш праздник, основана крепость Верной. Знаете, как сейчас называется крепость верный? Как называется? Алмата она называется. Да вы что? Ага. Не было там на этом месте ничего. М да. Вот такая вот история. Ну что, в 1893 Михаил Николаевич Тухачевский, маршал Советского Союза, на некоторое время после того, как при странных обстоятельствах оказался в германском плену во время Первой мировой войны, исчез с радаров, потом каким-то чудом из Англии прибыл. Отсюда, кстати, есть версия, что Михаил Николаевич, что он как бы так и того этого... Не совсем наш. Не совсем. Угу. Не совсем наш, да. А потом, что в Тульской губернии, нет, не в Тамбовской губернии, простите, подавлял восстание крестьянское при помощи ядовитых газов, как вы помните, да? Угу. А потом, правда, ему говорят, что тут занимался перевооружением Красной армии техническим. Успешно достаточно сотрудничал с немцами. Ну, тогда так было принято на рубеже 30-х годов. А, а в конце концов, что же, участвовал в заговоре против Сталина. И это не какие-то домыслы, а действительно по факту, там был несколько такой пул заговорщиков, но и в конце концов э, попал в жернова 30-х. Был угодно. зачищен. Да. Ну, так уж грубого, конечно. В 1909 году Ричард, он же дик. То есть, вот в английском языке странное образование уменьшить на ласкательных имен. Ричард, он же дик. Понимаете, какая странно. история? Uh -huh. Да, очень странно. Ричард и Дик. А Макдональд, короче, это калифорнийский ресторатор, который вместе с братишкой основал в Сан-Бернардино курортный городок, как говорится, ресторан быстрого обслуживания. Предлагали бургеры, картофели. А потом пришел Рэй Крок uh -huh. и сказал, товарищи, давайте сделаем бизнес. Ну и остались братья безо всего. Uh -huh. А в 1916 году триумф русской императора Армия, Кавказская армия генерала Юденича, ну вы эту фамилию знаете по гражданской войне, а, но ну, на самом деле талантливый просто генерал, разгромила турецкую третью армию угу. и наши войска после тяжелого штурма вошли в крепость Эрзерум. Uh -huh. Да, и вообще в, то, в, в те дни Кавказская армия генерала Юденича, потому что на всех остальных фронтах шла так называемая, как они сейчас говорят, позиционная война, то есть туда-сюда, туда-сюда, ну не то чтобы туда-сюда, но ну, там плюс-минус сколько-то да, метров или километров, а Юденич продвинулся сразу на 150, представляете? круто. Сразу да. 150. Вот такая вот история. То есть на том, на Кавказском фронте все у русской армии было хорошо. И даже он предлагал после этого, кстати, Николаю II говорит, слушайте, а давайте мы сейчас дойдем до Константинополя,
6: угу.
4: возьмем его, и, в принципе, он наш. Потому что по согласованию с великобританцами... Помните, у нас же как они... не надо ни с кем договариваться. Историю. Да, да, да. Да, говорит, ой, мы, говорит, вам, Россия, Россиюшка, отдадим проливы. Вы будете контролировать проливы. Ну, и Средиземного в Черное море. Да, и наш такие, да, да, это круто, дайте нам. А что отдавать-то? Он Юденич мог взять, а ему сказали, не надо. Мы, говорит, будем с моря брать. Тупость какая-то, да? В принципе-то. Дальше. В 1923 году... В этот день э, археологическая экспедиция англичан, э, которая, значит, отправилась в Египет, вскрыла вход в гробницу фараона Тутанхамона, а там написано, не русским языком было, что каждый, кто вскроет того на тот свет, Тутанхамон утащит, и действительно утащил, Понять? В 25-м Евгений Радыгин, замечательный композитор, народный артист России, песни про рябинушку. Есть у нас что то У нас вот есть
5: такое? «Едут новоселы»,
4: Сергей Валерьевич. Вот, Голодный хорошо.
7: Просторы, горы, долины, одет, новоселы, во Песня молодая далекой.
5: Медустроить Байконур. Да,
4: да в тридцать пятом году родился Сальваторе Бона, который тоже на назвал себя Санни. Он mm -hmm. Сальваторе, но надо называть Салли, по идее, да? <свят> Правильно? А он Санни. Короче, муж Шер, И вот это вот да, все, да, да. который mm -hmm. высылает сейчас лимузины за своим молодым любовником. <свят> ты слышал? Отвратительно. Ты Мерзость. Ну-ка, как пели-то? Или пели вот там так. Боно? это был юмористический дуэт. Она высокая и красивая, а он такой приземистый. Mm -hmm. а, да. Ну, что-то вроде кабары дуэта Академия, скажем так. Не, не больше того.
0: Сергей Стилавин и его друзья на маяке.
4: Ну что ж, друзья мои, самая настоящая, ну скажем так, технологическая и впоследствии модная революция произошла в этот день в 1937 году, потому что Воллис Каррозерс, это химик из корпорации Дюпон, так. это монстры, но да, так, одна из тех самых корпораций, которые, кстати, сегодня входят в вот эти вот транснациональные те самые корпорации, которые хотят убрать государство с карты земли и править этим общим концлагерем при помощи нейросетей. ты слышал? Отвратительно. Слышала, да? Да. Mm. Очень отвратительно. А в тридцать седьмом году они придумали нейлон, товарищи. Ну, за это им спасибо. Ой, да, нейлон. Слушайте, Владислав Александрович, появились, конечно, рубашки, в которых люди потеяли это все. понятно нужно было гладить. Конечно, они блестючие такие. Появились колготки у женщин, чулки. А теперь-то у женщин появилась вот эта вот нейлоновая органза. Ты знаешь, летом, да, вот идет женщина, и ты смотришь, голая, не, это на ней надет нейлон, но оно прозрачный, понимаешь, какая Очень история? Да, <свы> да, в 1941 году Ким Чен Ир родился, замечательный руководитель Корейской Народно-Демократической Республики, да, вот там цитат какие? Так. Можно обойтись без конфет и печенья, но нельзя обойтись без патронов и оружия. Очень и вот, хорошо точно, сказано, да. Угу. И, и вот обнадеживающее: жить трудно, не значит жить грустно. Хорошо. Замечательно, да, да, да. В сорок третьем году германские антифашисты, студенты, написали на фасадах нескольких мюнхенских зданий надписи: "Долой Гитлера, да здравствует свободы! Студентов схватили И 22 числа уже Безглавили. безглаве Да Марго Хемингуэй родилась в пятьдесят четвертом году Был бы ей сегодня 70 Модель и внучка писателя Если бы не ушла из жизни, так сказать, при странных обстоятельствах Говорят, что на пике своей карьеры В середине и конце 70-х Посещала ночной клуб студия 54 В Нью-Йорке, где были наркоманы диско, да, да, да. Наркоманы, диско Джаггер, Минелли Грейс Джонс Представляешь, mm -hmm. эксперименты прошли, пошли С препаратами чудовищные, а да? И в 42 года ее не стало, представляете? Да-да-да-да. Mm -hmm. причем, причем родственники не согласны с выводами о Говорят, отравили ее. Mm -hmm. Ага. В 1967 году в Советском Союзе учреждена медаль за спасение утопающих.
5: Правильно. И сейчас,
4: mm -hmm. и сейчас даже дети наши, школьники, вы знаете, как вот в новостях мы с вами периодически читаем, бросаются прямо в полынью и спасают друг друга. Mm -hmm. а? yeah. Очень хорошо. В шестьдесят восьмом году родился Александр Непомнящий. Да, вот, да. Ну что же, э, дальше. В 1974 году Владислав Санджич в Солт-Лейк-Сити арестовали всю группу Эмер лейк и Палмер за то, что они купались голыми в гостиничном
5: бассейне. От наркоманы проклятые, а? И ничто их не берет, да? Есть у нас. Есть. Но играют нашу музыку, да.
4: Ну, играют так, как будто из бассейна высоко. Изде... Нет, да. издеваются, да.
5: играют. А, хорошо, всеми... да. а в 1976
4: году, в этот день, с конвейера Камского автомобильного завода сошел первый тяжелый грузовик. Да,
5: ждем
4: ну, в набережной Челны наш э, большой привет, да? а в 1978 году в Чикаго родилась первая компьютерная BBS, как у нас тогда говорили, в начале 90-х BB-s, да, или даже в 80-е годы. Владислав Александрович, вы пользовались BBS, кажется. Что, что за BBS-ки? Ну, Это электронная доска объявлений. Там тема какая. Ну. Значит, э, э, ты через вот этот вот через модем вот этот, да, названиваешься. И, соответственно, где-то там в виртуальном пространстве оставляешь, например, объявление «Куплю кота». А потом туда человек другой дописывает: Хорошо, продаю, такой-то телефон, перезвоните. Понимаете, Доска, то есть это конечно. электронная. Но это не интернет еще, в Ну, в, Да, ну вот такая вот. И, еще раз напомню: в 1978 mm -hmm. году, да? А, давайте поздравим с днем рождения нашу замечательную красавицу Любовь Толкалину. А? Поздравляю, вот.
5: конечно.
4: Очень, да, mm -hmm. очень нравится нам такие, такая вот актриса. да. В 90-м году Абел Макконен. Тесфайо родился, а? Как-как? Абел, не путать с агентом Абелем <с 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 Абел, МакКонен, это вообще как фильм, да? Тесфайо, нормально? Отлично. Я думаю, что отлично. отлично Родители эфиопские мигранты приехали в Канаду в 80-х ага. В 11 лет перешел на более тяжелые наркотики Ай-яй-яй так, в, 11 в 11 лет 11 Представляете, Канада. уже в 11 стало
5: неинтересно
4: Да, да, да И в один прекрасный день Соответственно Он и его друг Ушли из школы И больше не вернулись домой Было это на уикенд И поэтому он стал, соответственно, уикендом
5: Ох, ничего себе Так он тертый вот калач выходит Есть Конечно, перетертый С опытом
4: вот хороший стрек, да. Саксофон отличный да. Кстати, да. Дрей Дрейк ему первым помог mm -hmm. Разместил его песенку mm -hmm. у себя да. Вообще он встречался с Беллой Хадид Это вот палестинская модель mm -hmm. да. Потом, говорит, расстались из-за напряженных графиков Понятно. Я туда, ты сюда некогда, товарищи Друзья мои, в этот день не стало Замечательного композитора Артиста великого В девяносто шестом году ему было всего 50 лет Владимира Мигули Есть К огромному у сожалению
6: да.
4: Да, У него же за два года до этого Было покушение Взорвали его автомобиль Представляете ужас какой. Чудом, это вот, вот на тему 90-х, да, 90-е и композиторы, да. А остался чудом жив, его личный водитель погиб, а 17 января 96-го, то есть вот за месяц, получается, да, до гибели состоялся единственный прижизненный вот авторский концерт. знаете то есть он, он же писал песни для массы Для многих, да, 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 да И ни истории. разу в советское время не собирали вот для него сольник, ну, условно говоря, где бы он, сам был бы главным на сцене. И вот собрали, наконец, эту, так сказать, компанию, да, все пришли, поздравляли, а через месяц его не стало, к сожалению. Кошмар. Да. да. Ну и в 99 году, это, получается, 25 лет назад, в столице Кении на Найроби в этот день турецкие спецслужбы арестовали лидера курдской рабочей партии Аджалана. Помните Аджалана-то? Помню. Он такой на Саддама Хусейна похож чем-то.
1: Hasta luego à bientôt si Dieu le veut Hasta luego On se reverra sous peu On a trois mois De réserve au fond des cales Allez les gars On va la grand voile Laissez passer les enfants De la nuit Ils vont chercher le grand vent Embarque-toi avec nous. Редактор субтитров
4: Наши, э, чуть не назвал их саентологами, господи, прорицатели погоды заявляют, что то, что сейчас происходит в эти дни в Москве, неприемлемо, ненормально. Спасибо им большое за честную оценку. Да, действительно неприемлемо. А вот в Армавире как? Полегче дела?
5: там тоже неприемлемые плюс 5 градусов. Осадков не ожидается. Песни своей Помогать вам в работе Дорогие мои
4: Армавирцы, конечно, uh -huh. товарищи Школьники из Армавира отправились В профориентационный Тур на завод Какая у тебя профориентация, товарищ? Целью, да, Целью тура стало знакомство Школьников с тем, что есть еще профессии Кроме блогеров Угу. Понимаете, да? Рабочие места посмотрели. Ну, неизвестно, правда, сколько из них были очарованы. Ну, ничего, ничего,
5: надо работать.
4: Привыкать надо, ребят, конечно, да. У жителей Армавира украли 310 тысяч прямо в больничной палате. что? Лежал человек, лечился. А зачем такая сумма в больнице? Это вопрос первый. Значит, домашним доверять вообще нельзя, понимаешь? Выходит, Взял с собой, а сосед по палате стырил, -яй -яй. Сосед по палате. В Армавире правоохранители задержали студента с катаной. Это японский ножик да, большой. Да, да, ну, очень меч. острый, Сергей Ильич, Да, да, да. да. 18-летний юноша собирался на вечеринку после учебы. Но домой заходить не хотел, поэтому принес катану на уроки. Охранник его остановил. При задержании студентик вел себя агрессивно. Пытался скрыться от правоохранителей. Но его все равно прищучили. Uh -huh. да. В Армавире в исправительную колонию пытались передать 17 бутылок со спиртом. Нет? На а. праздники. Ну, а о хорошем доте. Спортсмены Давайте. из Армавира, во-первых, завоевали медали различного достоинства на первенстве страны по самбо.
5: Хорошо, поздравляю.
4: Спасатели помогли снять кольцо жительницы Армавира. Пальчик-опух пришлось этой бензопилой срезать. Отрезать но палец? М -м. Пальцы на месте. А, да. Хорошо. В Армавире 300 спортсменов приняли участие в чемпионате по спортивному ориентированию. Знаете, вот когда вот бегают, вокруг снуют, <связанных> да, с А В Армавире студентам прочли лекцию члены общества знания. Инна Макуха рассказала про влияние нейросетей на современную науку, например, да. Ну и совсем уже, давайте, милота. Семья из Армавира приютила у себя троих травмированных
5: лебедей, а? Ну, здорово-то как-то. А, да. Летите,
4: лебеди, летите. Одного из лебедей так. зовут Федя. Федя его друзья. Да. Не путать с Пифеллой. Да, да. Что у нас еще происходит? Милохин рассказал, сколько зарабатывал в телевизионном проекте, где на коньках катался. Ну, сколько? Цитата. «Гонорар составлял около трех миллионов рублей. Я даже этого не чувствовал. Я зарабатывал с рекламы настолько больше»
5: это отвратительно. Это вот
4: воспоминания о том ужасе, который а -а. у нас был не в стране, когда блогеры, да, вот эти цари юные, э, вот они, да, жили на показ. А -а. Выяснилось, в каком месяце больше всего шансов попасть в ДТП. По данным страховщиков, самые гриппозные и месяц это октябрь, товарищи. А -а -а. Октябрь. Ну, может быть, расслабленные люди после лета, да, бурного. А тут уже и заморозки первые, и, может быть, даже первый гололед. Да. А, что же еще любопытного. В России начнут активно размещать станции 5G с 26 -го года. Ну, видите, как здорово, да? А тут Центробанк рассказывал, что нам надо на зеленую энергетику переходить, а вот и как бы и
5: 5G это Зеленые 5G. Здорово.
4: Уверен. Уверен. Ученые Сибирского Федерального Центра Агробиотехнологий создали корм для рыб с микроорганизмами, которые убивают вредные бактерии внутри рыбы. Представляешь? Здорово. То есть на прилавок с чистой печенью рыба поступает. А? После отказа от сахара у человека улучшаются когнитивные функции, товарищи. Хорошо. Да. А, да, что важно. Участники СВО будут преподавать в российских школах новый предмет по защите Родины. Вот это вещь, о которой я давно уже говорю, и это правильно, товарищи. Правильно, да. да. В школы должны прийти просто настоящие мужчины, потому что там, мне кажется, сейчас в наших школах какой-то рассадник беспомощности. Судя по конфликту учителей и школьников, значит, на хулиганов нет никакого, так сказать, никакой крепкой руки. Управы, и вот она да. появится, да. Из поселка в Тюменской области уволились все сотрудники после того, как на должность главы администрации назначили Анну Подушко. Видите как? Не хотят работать с Врач рассказал, какие части курицы чаще всего приводят к отравлению, товарищи. Гузка. Гузка. Гузка это... По середке, там вот такая. Да, не надо вот это а, вот смаковать, да, а. Да, и суставы, друзья, а мои, суставы. Суставы. суставы, суставы. Ест ну, ну, это артрит, ну что, уходить. Ну, и, зачем?
5: Нет, представляете, и салат с куриными да.
4: суставами. Да, да с гузаками да. Второе, Кошмар. горячее, да. А в Калужской области вот давайте о хорошем. В, в Калужской области проведут молебное дарование супружества. И это очень хорошо, потому mm -hmm. что найти хорошую жену, товарищи, ну, конечно, и хорошую хорошего мужа, наверное, но вам виднее, девчонки, это большая задача и большая удача, большая конечно. Большая удача, конечно. Да. Верю, ждет нас удача. Гражданам порекомендовали необычный способ поднять самооценку. Надо вести дневник.
5: Так вот ага. зачем ну, то есть,
4: -то Лев Толстой вел дневник Да, да? да <свят> страницу давайте так, Тетрадок 10 перепишите Вот да, тогда и может полегче да. а, Темный шоколад Защищает от образования тромбов Товарищи Хорошо вот. И, наконец, безумие какое-то Нет, давайте сначала о хорошем Во-первых, в Петербурге Нет, не, не о хорошем, а проблема В Петербурге, пишет нам, это, сказать, журналистское сообщество В Петербурге занизят бордюры для создания комфортной среды инвалидам Вы что пишете? В Петербурге нет никаких бордюров, товарищи журналисты. Там по ребрике. Угу. Не надо писать, не надо дезинформировать общественность. Ну и наконец, смотрите. Вот мы э, накануне э, праздника да, Дня Защитника Отечества и все равно вот э, сколько опросов каждый день, э, каждый год проходит да, о том, что мужчины получают на этот праздник от любимых женщин и что они не хотят получать. Мне кажется, все уже давно выучили, а что, что они конечно. не хотят. И Но... вот опять вылезла, понимаешь. Но, как... Стилистка Ломкова э, э, Победитель, лучший стилист Башкортостана, посоветовала дарить мужчинам трусы и носки на 23-й Ну что ну, до них просто не доходит, да, смотри, а? Давайте так, без стилистов такого свойства, да. Большинство российских женщин, 52%, собираются найти женихов в сфере IT или нефтегазовой
5: отрасли. Ну, неплохо, неплохо, ищут, да. Да и Нет, давайте так. А где же любовь? И, и снег им в помощь, если они там да, были да, на да, Прорубим
4: Прорупим в помощь, да. Пассажирку в Канаде сняли с рейса за слишком частые походы в туалет. Представляешь, вы просто выкинули стилист Это неприемлемо. Конечно. Да, а балерина Настенька пожаловалась, что из-за пожара в известный холл в Москве на Тверской сорвалась ее выступление, вы представляете? То есть и это был под нее поджог. Ничего себе. Под... Да, какие-то выступления есть. есть. Меган Фокс, а, это вот красотка-то да. американская, да? Да. которая, правда, связалась с каким-то балбесом публично оскорбила украинок. Интернет-пользователи сначала, как дело было Стали негативно высказываться В адрес актрисы после того, как В сети появилось фото на вечеринке В ночном клубе «Зук» Пользователи раскритиковали внешность Меган Фокса Заявив, что она изменилась до неузнаваемости Из-за пластических операций А Меган не стала молчать Опубликовала снимки с мероприятий Сделанные с другого ракурса И про прокомментировала таким образом Оказывается, это была всего лишь Темная фотография на мобильном телефоне На которой я выгляжу Как украинская надувная секс-кукла И сразу же заныли Как ты смеешь это говорить? Как ты смеешь? Очень хорошо Дальше британка пришла в кинотеатр и увидела зал полный крыгс. Увидела их повсюду, на стульях и даже в подстаканниках для попкорна. Ты представляешь? редкая удача. Дальше э, из жизни наших женщин. Телеведущая Ирена. Знаете такой, да? Ирена. Ирена, конечно. М -м 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 -м. Немного с таким именем. Телеведущая Ирена призналась, что почти 4 года не стригла сыночку любимого по эзотерическим причинам. Это серьезно. Да, Бедный мальчик, это да. серьезно. Шерон Стоун рассказала о минусах славы. Она призналась, что слава обходится ей дорого. У нее мужчина слава. Жалуется. Хорошо. Ну и, наконец, давайте о хорошем. Да, давайте. А, давайте. Во-первых, женщина с самым большим ртом в мире показала фигуру а, в черном <пока> латексном <пока> боди,
5: леггинсах и красных <пока> сапогах со Показала шуровкой. кратер вулкана. Она да, самого... показала.
4: Налоговая начала проверку бизнеса на У нее есть бизнес, да. А -а -а. Ну и, наконец, давайте о хорошем. Вот давайте. говорят, что 52% наших женщин мечтают встретить айтишника или э, нефтегаза, нефтегазовщика. А вот как бывает по-другому. В Танзании 80-летняя вдова встречается с 24-летним таксистом. Она уезжала на несколько дней из города и в такси забыла сумку, в которой было, в пересчете на наши деньги, 200 тысяч рублей. Таксист вернул ей эту Сумку и эти деньги, и когда я говорит, когда он принес мне мои деньги, он завоевал мое сердце. Мне было необходимо, чтобы меня любили. Получив забытую сумму, женщина так вдохновилась, что сделала первый шаг и про попросила Жоржа встречаться с ней. А он ответил: мне потребовалось время, чтобы обдумать все. Но я сказал: Да. Таксист заберет все
5: теперь. Сумочку <смех> и ручку верни.
0: Новости
4: капитализма. Слушайте, в Финляндии финны чудят. Запретили давать
5: новорожденным имя Валан де Морт. А что не так а с кто этим? Такой? <связываем> Это кто такой? А, прекрасно. Это отрицательный а, герой Сергея А Понятно. Хорошо. Типа дуримары. <связываем> я да, я да, 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 а, финская
4: комиссия. Слушайте, вот давайте, может быть, возьмем с них пример. А то у нас, у нас же тоже много таких вот придурковатых граждан, которые дают имена своим детям чудовищные. А финны считают, что такие имена причиняют вред своим обладателям. И финская комиссия по утверждению имен, у них есть такая комиссия, созданная в составе Минюста, они опубликовали целый список. Записывайте, товарищи. В Финляндии Давайте. нельзя назвать детей. Саша, Эль Дорадо, Молоток, Тифлон. Солк. Тол, yes. <laughs> Это, мне кажется, самый оригинальный ребенок, yes. Велосипед, сенатор и, наконец, мне кажется, вершина после Валан-де Деморта. Имя Кук. Кубо. Кажется, Кубо. Они не все перечислили. Да. Кажется. Дальше. Физики нашли способ уничтожить токсично, токсичные вечные химикаты при помощи лучей энергии. Представляешь, создали луч, который может расщеплять вот эти ну пластик на безопасные компоненты. Замечательно. Класс. Mm -hmm. Троих граждан США хотят посадить на 15 лет каждого за участие в конференции на территории Российской Федерации. Представляете? На 15. Прекрасно. Карлсона вот пока не сажают, а этих бедолаг сажают, да. А, министерство национальных дел Эквадора направило уже в Россию делегацию обсуждать проблему бананов. А я вам скажу, какая проблема бананов. Угу. Проблема эквадорских бананов, в которых живет всякая мразота, да, вроде жуков и бактерий, заключается в том, что Эквадор продал американцам наши военные вертолеты. Вот вам и бананы, да. А бананы это вам вот mm -hmm. на сладкое. Оставьте а, себе, да. Бред Пит с возлюбленной перешли на новый этап отношений. Слежу. Слежу, слежу за ними, да. Хорошо. Дело в том, что диетолог, фитнес-тренер и дизайнер ювелирных окраш... украшений Инес Де Рамон и актер начали жить вместе в его доме. Хорошо. Переехала. Ну, То есть зубную щетку и тапочки У -у -у. притащила, да. А что еще любопытного? Назван тип питания, снижающий тягу к алкоголю. Владислав Александрович, это давайте, для вас. Давайте. Диета без углеводов э, снижает тягу, mm -hmm. да. Ученый назвали продукт, который превосходит рыбий жир В профилактике атеросклероза Оказывается, круче, чем рыбий Есть еще Мидийный жир из мидий Представляете? Там есть ужас жир. западное, а устройство для вызова воспоминаний успешно протестировали на людях. А? Здорово! Нормально? Угу. Нормально, да. Ну и давайте о хорошем что-нибудь такое. Давайте о хорошем. Вот, пожалуйста, пассажиров на рейсе в Соединенных Штатах Америки засыпало при взлете живыми опарышами.
5: Действительно, это хорошо.
4: Mm -hmm.
5: О, тепленькая пошла.
0: «Россия
4: криминальная». Ну, давайте. В Магнитогорске осудили ОПГ-сутенеров, которые вовлекали людей в занятия вот этим самым всем. Да. Сначала занимались грабежами, то есть помилки. Ну, что-то не пошла потом, тема, да? Да, потом стали похищать людей, а потом уже и вовлекать. Uh -huh. ну, да, совсем. Это называется развитие а е... бизнеса, извините. Серьезно. Да, в Екатеринбурге учитель отстранили от работы за обвинение в домогательство. Говорят, приставал к водителю. Есть видео, где педагог обращается с водителем, общается с водителем машины через окно и говорит, что оба получат удовольствие и кайфанут. Но внутрь водитель учителя не пустил. процентов да. да. В Москве избили актера Покалова. Знаете такого актера? Нет. И я не знаю. но ну, а его избили. Да. Ну, то есть все-таки его кто-то узнал, да? Нет, а вот смотрите, могли избить перепутав с ЛГБТ-активистом. А,
5: его перепутали. Ну, я понял.
4: Mm -hmm. Ну, ЛГБТ запрещено в России, понимаете? Mm -hmm. ФСБ задержала в Новосибирске организатора этнической банды-вымогателей. Вот Вы смотрите, как бывает дело. Вот преступность, она не знает национальности. А банда может быть этнической. Этническая банда. Mm -hmm. Какие парадоксы жизни, да. В Мордовии 26-летняя женщина заклеивала двухлетнему сыну рот скотчем, чтобы не слышать его жалобы. <дых> Ловко. Mm -hmm, да. Родственники матери, которые ничего с ней не могли сделать, поделились в соцсетях видеозаписью, да, и, соответственно, возбудили уголовное дело. И сейчас, конечно, вот эти самые защитники материнства и детства будут кричать, что нельзя отбирать детей у родителей. Нельзя! Нельзя! А вот с этой что делать, которая скотчем рот заклеивает? Вот вы скажите мне, да? Дальше. В Калужской области женщина 7 лет получала пособие на выдуманного ребенка. Я сама себе тебя придумала, да. Биллион рублей получила. В Башкирии полуголый гражданин вылез из окна, напал на прохожих и залез обратно Психически Да В саду Красноярска скандальчик Девочкам на 23 февраля поручили выучить песню о нежеланных точках на утреннике Понимаешь? И текст возмутил некоторых родителей В этом тексте рассказывалась история о том, как у мужчины родилась дочь, а он-то хотел сыночку и одна из возмущенных матерей обратилась к заведующей: "Мол, ты что делаешь, на что творишь? Что это неприемлемо? Да. Что да, за песни? Да, да, да. В Екатеринбурге, сын полицейского сломал нос сверстнику из-за бабского цвета рюкзака. Это цитата бабский. Да. мальчика было фиолетовые лямки. Тот говорит, ты что, бабский рюкзак носишь? И все, да. Ну и давайте о хорошем, что ли. Вот э, в Уфе из стены в квартире достали черного кота. Кот э, из-за стены беспокоил жильцов многоквартирного дома своим мявканьем. Ага. В течение двух суток оказалось, застрял дурачок в вентиляции. Представляешь? Ужас. Угу. Чтобы спасти котейку, рабочим пришлось рассверлить дыру. В стене квартиры, кота достали, кот в порядке, значит, радуется. Жизни мол молодцы. Да. Молодцы. Жизни котов важны, а Выслать. Абсолютно. Музыкальная программа. Ну что же, дорогие товарищи, немножко музыки, да, пригласим к микрофону нашего Алексея Валерьевича. да, приглашен.
8: Да, да. Приветствую. Здравствуй, здравствуй, Лешек. В общем, я, как всегда, принес свежак. Самый-самый, что ни на есть свежак. Не, не знаю, насколько свеж исполнитель, скажем так. Мне кажется, он всегда свеж. О -о -о. Вот. Но песня новая, песня новая, песня новая. Вот, от Леонида. Агутина, новую песню, которую он презентовал к 14 февраля, насколько я понимаю. Но вы знаете, да, что этого праздника не существует. Ну, у кого-то у существует, у кого-то не существует. У тех, кто жена существует. А песня называется «Мне 225 лет». И не случайно эта песня, она, в общем-то, от имени известного человека исполняется Агутина.
1: 25 лет Я никакой не пророк Я столько излучал свет Сколько мог Раз я уже давно тлена Любовь скитается в бегах Вам все это переносить На ногах Вы знаете, что все просто Но веруете, что нет Разом выпускает монстров на свет, но там запад тройной дверцей, закладанный качает кровь, Одна душа и в мой средство, любовь, На свете все решает только.
4: Yeah. Алексей Валерьевич, про кого песня-то? А это Скажите? песня
8: от имени Александра Сергеевича Пушкина. Ему 225 лет в этом году исполняется со дня рождения.
4: Красиво. То есть Спасибо. песня под юбилей, да, так сказать? Ну да. да. Состряпана. Ну хорошо, хорошо, хорошо. Это все вот, что вы сегодня принесли? Я, да. Хорошего понемножку. Да, Вы, да, так. Ну давайте, Владислав Александрович, что же нашу Виталию возьмем? Давай давайте. Вит возьмем. прямо. А
9: это Приглашаем <с <с <Hair stated> Угу. Да, я принесла сегодня Молодежные опять Мои земляки, группа космонавтов Нет вот, я не знаю. Земляки,
4: простите, откуда
9: земляки Из Пензы а, Из да. Пензы да. да, 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 да. вот. Группа достаточно Известная, но Зная ваш музыкальный вкус, я подумала Нет, что... зная вас,
5: для вас Неизвестная, Сергей
9: Валерьевич Ну, не только для Сергея Валерьевича И для меня, конечно да, так что, Вот, тоже ребята выпустили новую песню Угу. Электропанк у них стиль и такая так, мелодия мне тоже. нравится. Нет, вообще не под Пушкина. Они а про То, пуск... но тоже про, про любовь. Пушкина тоже да. Знают. 14 февраля любовь. Угу.
4: Понятно, понятно.
2: Долблю цвета, не и пока. конечно Я, из я, я бил, поеду, тушки, но уже не с тобой, я больше
4: Пожалуйста, а когда поют, вот уходи из моей головы, это любви, да, в принципе, все равно?
9: Хочется верить, что да. То есть
4: для вас, для нового поколения, важно плюс или минус, главное, чтобы коротило, да, в какой-то степени? Ну,
9: в какой-то степени, да, мне кажется, всегда так было разве ну, конечно, нет? у вас дважды не было.
4: Посмотреть на Владика, на нас было не так.
9: Кстати, интересная история про эту группу космонавтов. Нет, почему называется? Я прочитала. Оказывается, один из солистов, У него мама говорила, отца не было в семье, что отец космонавт. А когда он вырос, понял, что в семье космонавта.
5: Детская травма, я понимаю.
4: Да. Власлав ну надо спасать
5: положение-то. Ну слушайте, вы хотите прямо вот сейчас спасать? Ну, конечно, хорошо. А ш, не, смотря что вы называете спасением, Туним конечно. Мой, мою я подборку во... или вашу. Я вообще собирался вас сегодня помочь. Инструментальная музыка. Если вы к ней готовы, то я с удовольствием. Давайте, а потом промокнем уже искусством, да? Давайте, давайте. Итак, зовут артиста Арти Кейн. Ну, не на слуху, конечно, имя, и тем не менее, это голливудский пианист, дирижер, аранжировщик. Вы понимаете, что он работал прежде всего с э, такими монстрами, как Генри Манчини, занимался саундтреками. Это вот в золотые годы Голливуда, 50-е, 60-е. Вот, он музыкант, Сергей Григорьевич, а причем музыкант, пианист, виртуоз. Не только на фортепиано, он еще прекрасно владел э, хаммонд-органом. На тот момент, в 60-х годах, это был э, супер модный инструмент. Это сейчас уже арха, архаика. А тогда это был модный новый звук, инструмент. И э, в, э, в 71-м году Генри Манчини обратился к нему, говорит, э, э, «Кейн, а не запишешь ли ты пластинку на своем Хамонтаргане моих кинохитов?» Чтобы, собственно, uh -huh. что он и сделал. Вот я вот хочу, чтобы вы послушали, как он это сделал. <музыка>
4: Александр Владислав вы обратите внимание, э, так же, как и в песне, которую принесла Виталия, мы
5: ничего не теряем по смыслу. Абсолютно, абсолютно. И, кстати, это времена, когда саундтреки были самодостаточны. Просто хорошая музыка. Это сейчас саундтрек некое шумовое до, дополнение к настроению, а тогда это были просто супер... -питры. Э, трио Артикейн, как бы э, орган, э, контрабас, барабаны, ну и вокальный коллектив. Сергеевич, надо сказать, что к его услугам обращались э, Фрэнк-Синатра Энди Вильямс в качестве именно вот аранжировщика и руководителя оркестра. То есть это был э, для, в 60-х некий топ-качества э, инструменталок.
4: Спросим, узнали они, из какого фильма мелодия? Ну-ка, молодежь, что говоришь? <свес> знакомое что-то, но ну, я вот сходу не сформулирую
8: с утра. Но мне напоминает вообще все это чем-то знаете, вот планета, там, третья планета от Солнца, вот этот вот звук Это орган, да? Вот, да, вот этот орган, мне кажется, использовался в советских мультфильмах.
4: Нет, Алексей Валерьевич, это вы нам напоминаете Третья третью планету от Солнца с вашими спортивными новостями. А это шербургские зонтики. Ну, ну как же, ну.
5: Ну давай, улетаешь, еще...
4: милый. Я тебя жду, тебя. Ну не помнишь, ну... Ну их
5: романтик. Ну, понятно, что сейчас это слушается смешно, но для начала 70-х это бомба звуковая и вообще, в принципе, подход к саундтрекам. То, есть. то есть мы с вами, Владислав Санчук, да.
4: рождались под бомбу, да? да? Вот Абсолютно. Там, ну, сейчас, а сейчас <звук> это
5: звучит, да? Это довольно архаично, смешно, комично. <звук> вот. да. Ну давайте еще чуть-чуть. На контрабасе здесь играет Рэй Браун, очень известный контрабасист. Гнянь. То есть там все настоящие и только единственный синтетический инструмент ну, это Да, вот да, это новинка. Для того времени Орга, вот этот Хаммонд Арган, это был ну топ. Это как, не знаю, как дабстеп, как там в наше время, не знаю, что-то такое. По звуку это <cu был прорыв. Да как тверг. Да, 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 абсолютно. Тверг. Потому что до аргана. Это просто пианино.
4: Пианино, знаете, когда я на них смотрю, я чувствую, что сейчас вот вот минут на минуту будет прорыв.
5: еще. Oh, 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 oh,
4: Мне кажется, вот современной да. молодежи такая музыка может понравится, потому что сегодняшняя музыкальная культура, она, в принципе, заключается в том, что текст, он действительно как-то уходит
9: куда-то под корягу, да, вот. Да, здесь текста нет. А еще, mm -hmm. вы знаете, так. очень современные мелодии дерганы, прям, вот что веселые, что грустные, очень тревожные и прям истеричные, а здесь так спокойненько. А потому что
4: нынешняя молодежь, вот я вас читал, Виталий, ну, я таких, как вы, что да, я читал такой, знаешь, что мы, говорит, вот такая вот ваша родительница, мы, говорит, первое поколение людей, в стране, так. которые не боятся ходить к психологу и лечиться. Поэтому дерганы, дерганы, больные люди. Это не помогает, видимо. Не помогает, да. Неоновая музыкальная программа. А, ну, давайте, друзья, мы разберемся со следующим. Владислав Александрович, если да. наш Алексей Валерьевич он э, роет копытом и ищет что-то новое, да, угу. то я ищу свою. Вы приготовили Наша. нам музыкальную бомбу, как вы выразились, да. Да, да, нет, выражались вы, а приходится готовить мне, да. Так вот, значит, первую песню, давайте так вот, я сейчас не буду говорить, кто это исполнитель, позже Да, не надо, это ничего не Давайте так, я удивлен после прослушивания этого треха, и я понял, вот обратите внимание на да, эту да, мысль, друзья да. мои, что «Ласковый май» это шансон. Да. Давайте послушаем.
10: Осенний листопад посылает
5: из деревьев облетит вчера нам листья посылал облетевшая молодежь лезва. девочка слушай искусство не
10: буг не бугти а я грущу о лете осень понимает у осени моей грустные глаза
4: Дожди. Ну и так далее, да. Зовут этого мужчину Дмитрий Гольд. Дмитрий
5: Гольд. Гольд, это так из, да, из звучит Видите, видите,
4: так видите как, и, и это, соответственно, это в топе шансона сейчас, чуваки. Да это что? вообще да. в топе, да-да-да. И видишь, а, а по манере исполнения
5: вроде Юра, да? Вроде да. Юра, но совсем другой Юра какой-то. Юра, вот. но с запахом нар. Слушайте, вас там встретит невесело. Ну, нет, я имею не в виду, да. что ну, да. э, с таким э, флюром шансона. Давайте так, легально. Да, давайте да, следующую да, да. песню Давай. нашел давайте. я. Зовут
4: мужчину Артур Иванов. Песня Фартовый. Давай. Давайте.
5: Качественный звук. Да, а? да, да. И знаете, что классно? Э -э -э Слышна, яркая такая моторикарта Человек. человека. Вторая игра, вот, моторика. <смех> Не дикция, а моторикарта. Вот так вот я бы сказал. Мне кажется, вот она передает. Вот, мастерство.
4: Хорошо, да. Ну, смотрите, да. и поскольку Давайте. сегодня все-таки Виталия нарушала наши э -э и правила. Да неприемлемости дня вот этого, так сказать, а, влюбленных да, и так да, далее.
2: Да. А, вы с меньшинством, да вы что? Вы с
4: меньшинством, ребятки, вы с 37% в стране. Но для вас так. и таких как вы я приготовил, конечно же, подарок. Я не мог пройти мимо, мимо песни, которая называется «Когда со мной такая женщина».
5: Щербет пошел. А? <звы> Для вас, женщины,
7: луна по комнате плыла, а ночь была короткою, она в судьбу мою вошла, волнующей походкой. я сдался в плен без лишних слов. Не думал ни мгновения Мне настоящая любовь Дала благословение Когда со мной такая женщина Я лишь руки ее коснусь И сразу сердце бьется бешено и не выдерживает пульса, она и нежная, и грешная. Я потерять ее боюсь. Когда со мной такая женщина, мой ангел, я на нее молю.
4: Это прекрасно. Это и грешная, А вы знаете, чувствуется,
5: что человек тянется к творчеству Стаса. Вот всеми фибрами и аранжировкой, и подачей, и попыткой получить фиолетовый звук. Но вы знаете, но голос сладковат, сладковат. Ну, конечно, до Стаса далеко, я Стас все-таки он более вручный,
4: Конечно,
5: конечно, другой уровень. да. Но тяга хорошая.
4: Владислав и давайте, может быть, промокнем все-таки вашим этим искусством нормально, чтобы
5: людей вернуть обратно в, в жолоб. Ну желоб. давайте <смех> хорошую мелодию: проверенную временем Рэй браун на контрабасе.
4: Есть, смотрите, они сначала выкинули из музыки, ну, чью партию? Что это было до этого, пианино? Они, нет, они
5: в... При... Mm. Нет, ну там э, э, в фильме и классическое исполнение, то есть там играет оркестр, просто мелодию, а здесь они ушли в джаз, да. Э, г... Я к тому, что постепенно из музыки выкинули все живые инструменты. А, ну, со временем, да, в 90-х просто, в принципе, саундтреки закончились. Это было... Ну, ее можно слушать отдельно. Шикарная музыка. А для тех, кому не хочется слушать
4: отдельно, можете послушать э, вот нашу музыку. Из серии шансов, шансов. правдового. Славчен, да зовут. Да, да. Поставь да. сегодня свои любимки перед собой.
0: Сергей Стеллами и его друзья.
4: Мы вместе с нашими сербскими братьями в эти дни отмечаем 220-ю лет, 220 годовщину установления государственности в Сербии. Я бывал в этой стране прекрасной, знаком с людьми, видел замечательную природу, вкушал, не буду скрывать этого, Прекрасные сербские <как> Угощения, да <смех> И передаю э, Нашим братьям большой привет По поводу их государственного праздника Замечательного И, конечно, хотел бы пригласить сегодня К нашему разговору Елену Георгиевну Пономареву Доктора политических наук Профессором ГИО, балканиста Автора телеграм-канала Белый Филин Подписывайтесь, пожалуйста Елена Георгиевна, очень рад нашей новой встрече Доброе утро, да
11: Доброе утро, Сергей Валерьевич. Всегда рада с вами общаться. И, конечно, огромное спасибо вам не только от всех балканистов отечественных, но и от людей, которые живут в Сербии, в Республике Сербская, вообще разбросано, потому что ну, вы один из немногих, которые регулярно и на постоянной основе обращаетесь к страницам балканской истории. И, конечно, китайский Новый год затмил все, но можно было бы и пару билбордов в Москве к этому празднику все-таки разместить. Так что вам огромное спасибо за это внимание. И что касается вот музыкальной подводки, то, конечно, было бы здорово, если бы перед нашим разговором позвучал, например, Горан Брегович с его сербской сюитой, такой тревожной, лирической, как вся сербская история, но на худой конец Калашников его как раз бы тоже в строчку пошел сегодня.
4: Елена Георгиевна, спасибо, спасибо за комплименты. А всем, кто не поставил вовремя, не повесил, всем, так сказать, э, э, выдадим этих э, пинков, да. да. Елена Георгиевна, а если говорить об этом празднике, да, сербском, то что 220 лет назад произошло?
11: Ну, на самом деле, очень э, важная вещь, но весьма странная в привязке к государственности, потому что современная историография. Это называется «Первое сербское восстание против османского владычества», которое как раз-таки началось в феврале 1804 года тоже в середине февраля уже 1835 года была принята первая сербская конституция. Как бы в этот день, 15 февраля, вот, соединились два таких важных события. Но почему я сказала весьма странный? Потому что само вот это первое сербское восстание, когда оно начиналось, когда оно замысливалось, оно, в общем-то, не было против власти порты, а не против конкретно султана, более того, даже султан как бы давал свое благословение, если так можно сказать, на эти события, оно было против власти янычар. Дело в том, что, ну, наверное, мы люди все-таки следующие, тем не менее я повторю для слушателей, что янычары – это была регулярная пехота вооруженных сил Османской империи аж с середины XIV века. И так случилось, что по мере вот существования, развития этой военной структуры, она, конечно, обрастала кучи привилегий, она обрастала кучи имущества и так далее. И в конце концов дело дошло до того, что в 1801 году янычары выступили против власти султана. И четыре янычарских военачальника, они захватили власть в Белградском Пашалыке. Тогда называлась ну это как бы, можно сказать, центральная часть современной Сербии. И вот они все это там захватили, поделили всю землю между собой. Более того, они отменили как минимум три указа султана Селима Третьего, который давал некие послабления местному населению. Но это касалось, конечно, уплат, уплаты даний, там, например, аренды за торговлю и так далее. И, в общем, они установили, ну, можно сказать, такой даже кровавый режим, при котором невозможно вообще было существовать местному населению, прежде всего, которое занималось уже там ремесленничеством, да, ростовсичеством и так далее. Вот. И, соответственно, вот эти все серии военных реформ, которые, Селима Третьего, которые получили название «Новый порядок», они э, решили уничтожить. И, понятное дело, что и местное население серб и, кстати, турки, поселенцы, которые уже давно жили на территории белградского пошалыка, кстати, можно такой факт привести, что за время турецкого владычества только в Белграде, в самом городе, было построено 273 мечети и медресе. То есть Сербия на тот момент, она была типично турецкой страной, а столица была типично турецким городом. И только, вот, скажем, в период, в конце 18 века, когда Белград некоторое время находился в составе Австрийской империи, большинством вот, мусульманских культовых сооружений было переделано в христианские сооружения. Так вот. Получается, что да, такой вот мятеж в Янычар, он представлял достаточно серьезную угрозу для центральной власти Османской империи. И поэтому это было в интересах даже турецкого султана навести порядок. Но, как всегда, мы говорим да, прокси-война. Чьими руками? навести руками от сербских повстанцев. Кстати, очень хорошо это, эти события описаны, вот имейте в виду безвластие султана, описаны в Травницкой хронике. Есть такой замечательный сербский писатель Ива Андреевич. он, кстати, получил в 1961 году Нобелевскую премию по литературе, когда еще премию давали действительно за серьезные литературные произведения. Вот. И он, в частности, писал, что приказы визиря не исполнялись, а он сам делал вид, что этого не замечает. Но в конце концов дело дошло до того, что нужно было э, что-то э, менять, и, конечно, какие-то переговоры вели, собиралось оружие, кстати, запрашивалась поддержка у а, Австри Австрии-то на тот момент, но что все таки спровоцировало это событие? Дело в том, что в конце января 1804 года янычары решили предупредить возможное восстание, выступление против них и устроили так называемый, вот на сербском это звучит, сеча кнезов, то есть резню сербских старейшин. И они думали, что тем самым они срежут верхушку, как всегда, да, должно быть некое организационное оружие, то есть люди, которые занимают лидерские позиции и умеют управлять и организовывать процессы. Так вот, 70 человек было одномоментно практически вырезано, и это, конечно, это не только, собственно, вот князья, да, это были и священники, и уважаемые людьми, люди в деревнях, и военноначальники и так далее. Но для для того периода 70 влиятельных людей это было действительно очень серьезный удар. Но, тем не менее, именно это событие стало поводом для восстания. И возглавил его ветеран австрийского корпуса, опытный воин Георгий Петрович Карагеоргий. Очень интересная тоже судьба. Причем вот он даже на фоне сербов того времени отличался очень темными волосами, таким темным цветом лица, поэтому по-турецки его как раз таки прозвали Кара, да, то есть Карагеоргий. И кстати, не только по внешности, но и по вспыльчивости характера. Он тоже такой вот был черный, можно сказать, и враги его очень боялись. Так вот, получается, что он стал во главе восстания, которое охватило всю Центральную Сербию. Повторяюсь, оно начиналось как восстание против Юнычар, но впоследствии, естественно, оно распространилось и на отношение сербов к Османской империи, и продолжалось это восстание почти 9 лет. Но так случилось, что, в общем-то, оно закончилось ведь неудачно. И время, которое, в которое оно происходило, тоже было, в общем-то, не очень удачно. Можно сказать, что восставшие обращались за помощью и к Австрии, но она, естественно, сказала, мы тут подождем, посмотрим, как... Вена сказала, мы подождем, посмотрим, как у вас будут развиваться события. никакого там Никакой помощи мы вам не будем оказывать. И только после этого делегация сербских... Старейшина, она прибыла уже в Петербург за помощью, конечно, русского императора. Но те события, которые развивались как раз в тот момент, связанный с наполеоновскими войнами, да, с событиями русско-турецких войн, с, вообще с ситуацией подготовки и ведения уже России, Войны непосредственно с Наполеоном, естественно, не давали возможности никакой помощи, кроме как дипломатических таких вот моментов. Почему еще закончилось это восстание неудачно. Дело в том, что серби... вот сербская история, она невероятно вообще запутана и удивительна, потому что, с одной стороны, вот мы говорим, например, да, Георгий это сербский военачальник, сербский лидер, основатель сербской династии. А откуда он произошел? Произошел из села там, в Черногории. Сегодня для многих слушателей и вообще интересующихся историй уже не оставляет не, не, не как бы, нет сомнений в том, что типа, черногорцы – это отдельный народ. На самом деле, да, это черногорцы, это, это те же сербы, которые вот, часто проживали и проживают в Черногории. И на наиболее воинственная такая вот сербская спарта, которая в условиях противостояния Османской империи, она более, так скажем, сдержалась оборону и боролись с османским владычеством. Не случайно, кстати, у Владимира Семеновича Высоцкого есть черногорская поэма где есть такие строки, что «не уважали черногорца, который дожил до 30 там лет, да, потому что они должны все были вот погибать в этой борьбе с османской Турцией». Так вот, почему, говорю, серб, э, сербская история вообще удивительна, потому что э, на самом деле сербское восстание – это не только против э, э, власти турок на территории современной Сербии, да, это освобождение всех сербских земель под властью Османской империи. Но в то же время мы не должны забывать, что сами сербы, они внутри себя были разделены и до сих пор несут вот эти вот разделительные линии. Но, например, достаточно привести такой факт, что с конца 17 века сербский народ был разделен, или сербский этнос, между двумя империями. Это австрийской и османской. И вот что породило как раз-таки социокультурный разрыв. Ну, например, сербы-причане, так они себя называли, и называют это сербы, которые жили за Савой и Дунаем, то есть в пределах австрийской империи. А их соплеменники, назывались, которые жили жили вот там, южнее Дуная с сербиянцами. И получается, что вот австрийские сербы или причане, которые входили в состав империи Гавбургов, они оказались но ну, более близкие к европейской системе ценностей, вот, к идеям просвещения, Великой Французской революции буржуазной, и пользовались определенными привилегиями, которые давали гавбурге Естественно, потихонечку-потихонечку включались и в католическую религию. Что касается, например, сер сербиян то значительная часть из них она принимала, например, ислам, потому что он давал тоже множество разных привилегий, начиная от службы в армии, наделения наделами, делами, заканчивая, там, скажем, уже даже государственными постами. И это породило то, что мы сегодня знаем, как боснийские мусульмане, то есть это этнические сербы, которые приняли ислам, и которые уже во время Второй мировой войны проявляли наибольшую угу. жестокость по отношению к своим сербским православным братьям. А тогда это вот именно в тот период, конечно, все вот кипело, бурлило в каком-то вот одном котле. И поэтому этот тугой узел чрезвычайно, Россия, угу. Порта, Наполеон, Австрия, балканские эти вот князья, Друзья, которые не обладали, собственно, ничего, ничем, кроме некоторых уделов. Чрезвычайно интересное событие.
4: Елена Георгиевна, а вы упомянули Черногорию, да? А как так получилось, что люди, неразделенные верой, вот в итоге позволили натовцам отпилить Черногорию да, от Союза Сербии?
11: Ой, это вообще такая боль, это такая, такая несправедливость просто невероятная, потому что действительно черногорцы считались наиболее преданными, близкими не только, так скажем, России, но и это тоже очень важно, недаром же они всегда шутили, что нас а, а, с Россией 300 миллионов, то есть а без России один грузовик, потому что, да, малонаселенные, по последней переписи где-то около 600 тысяч человек проживает в Черногории, вот, но и преданные вере люди, причем там же была попытка провести такую же операцию, как с украинской православной церковью, расколоть ее, и именно черногорцы отстояли свою церковь, не дали провести такую реформу, но относительно вступления в НАТО, здесь вот у них как бы духа не хватило. Почему? потому Не то, что не духа, наверное, неправильно я сказала, а политических инструментов и э, доверия своим депутатам. Но, насколько я помню, сейчас, по-моему, два человека всего против проголосовало этого вступления. Там парламент, господи, по-моему, там 50 человек, это смешно, за всю страну. Они приняли решение, никакого референдума не было, ничего Ничего. Но здесь была э, очень специфична роль э, лидера тогдашней Черногории, это Мила Джуканович, который считается вообще одним из таких э, ну, ярких представителей э, мафиозных структур в большой политике, потому что э, у него э, шлейф тянется такой очень-очень яркий и большой, связанный с криминалом, начиная от торговли, там, скажем, сигаретами. Э, еще в условиях санкций против Югославии и заканчивая э, другими нехорошими вещами. Он, Кстати, в октябре 2021 года Международный консорциум журналистов-расследователей он сообщил, что Джуканович и его сын еще в 2012 году заключили секретное соглашение об управлении своей собственностью. И в результате чего был создан такой офшорный траст с множеством дочерних компаний, которые расположены в Великобритании, Швейцарии, Виргизии, островах там панама и так далее но понятно да где э, деньги лежат э, за эти деньги тебя и держат не хочу грубое слово в эфире произносить да вот э, и соответственно все документы были опубликованы поэтому я говорю это не не вы не это, так скажем не просто так да на основываясь на документах да -да -да. и соответственно э, джуканович объяснял что он основал трасс но ну, якобы когда не занимал какие-то посты и так далее но деньги там были очень существенные, и это, этот факт говорит о том, что денежки-то эти нужно было-то собрать, что называется, скопить каким-то образом, и вот все это уходит еще, повторяюсь, во времена санкций, которые были введены в 90-е годы против Союзной Республики Югославия. И Джукановичи держали за одно место – и поставили ему очень жесткое условие. Если хочешь жить потом на вот эти вот офшорные деньги, хочешь закончить э, эту жизнь в мягкой постели, и они э, а в тюрьме, или с пулей в голове, то давай, делай все, что хочешь, и выполняй наши условия. И для, для меня э, вот вступление в Черногории в НАТО это даже какой-то сакральный акт которые совершили натовцы в отношении нашей страны и черногорцев, как части вот самых таких настоящих сербов. Это действительно был слом через колено. Это очень серьезный психоэмоциональный фактор, и который будет иметь еще очень серьезные последствия, в том числе и геополитические, потому что, конечно, побережье Черногории очень выгодно и значимо для размещения кораблей, для торговли там, и так далее. Вот. Так что здесь вот роль личности в истории, о мы всегда спорим, да, начиная с известной статьи Владимира Ильича Ленина, но и не только. В данном случае здесь сыграло определенное значение. Но, конечно, учитывать еще нужно клановость, отношений, связей, зависимость политического руководства от разного рода коррупционных схем, связанных с западными теми же странами. Они все на крючке у спецслужб. Вот все политики балканские, без исключения, ну, сейчас просто не будем называть, да, другие да. фамилии, Ждуканович, может... Все... Но
4: это, это горько слышать, но, тем не менее, я от лица нашей программы поздравляем наших братьев с праздником. 220 лет все-таки в эти дни установления государственности Сербии. И с нами была Елена Георгиевна Пономарева, блистательный доктор политических наук, профессором ГИМО. Подписывайтесь на ее канал Белый фильм в Телеграме.
12: Приготовились к съемке, Тихо. Держать свет. Держать свет. Тихо.
8: Начали. В фильме снимать. Главных ролях. В главные В главные роли. Роли. В
12: снимались. В главных ролей Главных ролей снимать. Главных ролей снимать. Главных ролей снимать. Главных ролей Главных ролей снимать. Главных ролей снимать.
4: Враля. Дорогие товарищи, друзья, хочу вас обрадовать: 14 февраля, то есть вчера, в широкий, а у нас традиция в стране по четвергам премьеры большие в кинотеатрах. Да, 14 февраля вчера вышел в широкий российский общероссийский прокат фильм режиссера Юрия Хмельницкого: Лед. 3. Это заключительная часть полюбившейся зрителями, э, зрителям киноиндустрии, да? О киноистории. Дистрибьютором фильма выступает компания «НМГ Кинопрокат», национальная медиагруппа, э, продюсеры Федор Бондарчук, Денис Баглай, Михаил Врубель, Александр Андрющенко, Антон Златопольский. За производство отвечали компании «Водород» и «Art picture Studio при сопродюсировании плюс студии национальной медиагруппы, а проект создан при участии телеканала «Россия», конечно же, поддержки телеканала «СТС» и фонда кино. Генеральным партнером фильма стал э, Банк, промсвязьбанк, да. А, ну, а каков сюжет, товарищи? Надя выросла. Вы же помните Надю, естественно. Надя выросла, становится фигуристкой, мечтает о победе, как когда-то мечтала ее мама и так далее, так далее. Не хочу рассказывать сюжет, довелось посмотреть смотреть этот фильм самому лично вчера, за что большое спасибо за специальную персональную копию. Да, ну, к, соответственно, в фильме Александр Петров, Мария Ронова, да. Ну, а в гостях в студии Маяка сегодня Юрий Хмельницкий, режиссер фильма "Лед 3". Юрий, доброе утро, здравствуйте.
12: Да. Доброе
4: утро. Да, и Андрей Золотарев, сценарист, продюсер, автор сценария фильма «Лед-3». Андрей, также доброе утро, товарищ. Доброе утро. Доброе утро. Ну вот, друзья мои, вот 7 лет назад, когда лед ворвался вот в нашу жизнь, думали ли вы, что льдов будет три?
13: Как вы скажете? Да нет, конечно, никто не думал, что льдов Все думали, дай бог,
12: один, думали мы. Такой был план. Я узнал о том, что «Лед-2» будет уже, когда учился в киношколе, и я не понимал, зачем это ребята делают, честно говоря. Поэтому я был обескуражен, но, конечно же, когда я пришел в кинотеатр на вторую часть, рыдал вместе со своими соседями.
4: Рыдал. А как же, товарищи, так вышло, что появился «Лед-3»? Где это решение вызрело? В каких недрах?
13: Ну, мне, мне кажется, в каких-то продюсерских недрах оно вызрело, но у нас очень человечные продюсеры, нам очень повезло с ними. Они э, решились и на вторую часть, и на третью, только в тот момент, когда стало понятно, что мы можем э, рассказать какую-то другую новую историю, есть, чтобы не заниматься повторами. Это во-первых. А во-вторых, э, мне кажется, что мы, вот мы сценаристы, мы все-таки что-то не додали этим э, героиням нашим. Мы с ними так жестоко обращались и в первую, и вторую части, что мы им оказались очень много должны. Долги надо отдавать. Поэтому третья часть возникла.
4: Так, товарищи, а как тогда шла вот эта мучительная, насколько я понимаю, да, и сложная работа над сценарием фильма «Лед-3», чтобы не повторяться, чтобы додать, как вы говорите, женщинам, да, и чтобы это был самосто... ну, полноценный фильм, да, как бы самостоятельный, насколько я понял из того, что я увидел
13: вчера? Ну, мучительно и весело нашла эта работа. Как обычно, в теплой дружеской обстановке собрались режиссер, сценаристы, продюсеры. То есть, это, правда, такой коллективный труд. И мы бы сформулировали ту историю, которая нас бы всех радовала, как если бы мы сидели у экранов кинотеатра и хотели посмотреть такое кино. Поэтому, фактически, для себя, знаете. Андрей, это вот Юрий не мучился, а вы мучились? Я мучился страшно, страшно. Конечно, все, они все не мучились, я мучился.
12: Нет, ну Юрий, Юрий тоже мучился, но получал от этого колоссальное удовольствие. Вот. Я здесь, наверное, хочу добавить, что мы вдохновлялись уже и на площадке даже нашим сценарием. Когда мы были на Байкале уже в первом, собственно, блоке съемочного периода, мы какие-то вещи, конечно, оттуда брали и вносили в сценарий по ходу, и дорабатывали его прям в момент съемок когда приходили какие-то идеи новые, там, на натуре.
4: А вот, товарищи, а вот что это за обстановка такая, в которой собираются сценаристы, режиссер, продюсеры и начинают вот выдумывать сюжетную линию, конструировать ее, причем так конструировать, чтобы она выглядела, но ну, на экране потом настоящей, жизненной, да, потому что вот чем кино, настоящий большой метр, отличается от сериалов таких, скажем так, второго сорта, ты вот, когда смотришь сериалы второго сорта, возникает ощущение, ну, елкинь, но опять как-то вот все вот как-то пошли по новой по кругу, или как-то вот вбросили какого-то героя, знаешь, так ни с того, ни с сего. Ну, как-то так не бывает в жизни кино. В нем как бы вот так вот все должно выглядеть действительно. А вот оно как как в жизни как будто, да, чтобы человек вышел из кинотеатра, чтобы он окрылился, да, чтобы у него прорезались сквозь плащ или шубу курт это, это самое, крылья, да, чтобы он вдохновение какой то получил. Вот это что за была за обстановка, где вы занимались конструкцией сюжета этого фильма «Лёд-3».
13: Ну, это была довольно улыбная комната, если честно. Такая с двумя окнами, двумя стульями и одним диваном. Я все время боролся за то, чтобы на что-нибудь заменить. такая была обстановка у нас. Но если серьезно, то там это просто куча... Почему куча? Какой-то набор классных людей просто. Набор единомышленников, которые пытаются в одном направлении что-то сделать. Это всегда приятно. То же самое сложное – это вот эту команду с забрать, который может сдвинуть проект с мертвой точки.
4: А позвольте такой вопрос, товарищи. А это был чисто вот мужской коллектив, в котором воздавали женщинам-то за все, что те пережили в первых сериях?
13: Нет, нет. У нас, во-первых, Аксинья Борисова, наша великолепная сценаристка, она с нами. У нас была всегда консультант, наша Юра ее представит. В, в общем, нет, не чисто мужской, конечно. Как mm. можно делать чисто мужским коллективом такое кино? Это же моветон.
4: Угу, понимаю. Андрей, ну а вот э, эти сессии, да, заседания вот этого клуба сценаристов, скажем так, они э, вот сколько времени продолжались и сколько часов каждый из них, чтобы мы, пони мы поняли, как, как страдают э, творческие деятели на работе?
13: Ну, по порядка двух-трех часов заседания продолжались. Руководство настаивало на трех, мы сходились на двух. Где-то вот между этим оно и проходило.
12: Да, да. Ну, ну и растянулось это на длительный период, хочется сказать, что мы, мне кажется, работаем над сценарием э, порядка полугода, Андрей, поправь, если я не прав. А, да, так и есть.
4: Да, да, да. Товарищи, ну я э, осторожно буду поступать с вопросом на тему, чему посвящена третья часть картины, потому что нельзя, как в, нашей, в наших кругах говорят, продавать сразу, э, так сказать, да, фильмы, и, и, и это, не, это неправильно. Но спрошу, давайте, давайте начнем с того, как проходил действительно кастинг, потому что вы же ввели двух нам новых главных героев, да, и, и как-то надо, чтобы они как бы вот встали в эту, уже в ансамбль некий, ну, я не имею в виду работу саму на, на площадке, а чтобы они действительно органично там оказались, насколько тяжело было подобрать вот новые лица, двух новых главных лиц.
12: У нас был очень-очень масштабный кастинг, как мне кажется. Мы его проводили порядка двух месяцев. И вначале мы шли по пути поиска повзрослевшей Наде, потому что это все-таки путь взросления героини. И Надя предстает перед нами в возрасте 18-19 лет. А, и мы попробовали, если говорить о просмотренных визитках, порядка 300 артистов на роль э, Нади. Младший, И очно мы посмотрели порядка 50 девушек. Все были очень-очень талантливые. И уже наступал момент, когда Байкал таял. Нам нужно было ехать снимать э, очень срочно. А актриса так и не была найдена. И в определенный момент я сел просто пересматривать вот этот вот весь списочек, где я писал комментарии относительно каждой артистки. И увидел одну пропущенную анкету. И это была Анна Савранская. Я просто ее пропустил в первый раз. Это была такая абсолютная случайность какая-то моя. И я позвал ее на пробы, она мгновенно попала в наши сердца. Вот. И уже дальше мы начали пробовать их вместе с, со Степой. Степа приходил на пробы, мне кажется, порядка 12-15 раз, пробовался с разными партнершами, Поэтому это был достаточно такой тяжелый абсолютно процесс, потому что артисты все-таки должны были соответствовать э, уровню героев э, из первой части, а это достаточно высокая планка. Все-таки mm -hmm. в первой части играли Александр Петров, Аглая Тарасова, и герои третьей части ни в коем случае не должны были им наступать.
4: Mm -hmm. Слушайте, товарищи, сейчас прозвучала страшная цифра для нас. Это получается, вы же искали а артистку заданных параметров, да, ну, то есть, условно говоря, возраст, примерное, так сказать, ну вот телосложение и так далее. И вот в этом узком да таком коридорчике э у нас целых 300 соискательниц было. То есть, мы, в принципе, страна полнится актрисами, да, молодыми Конечно. надежды.
12: Еще так, Конечно, еще у, нас, у нас огромное количество талантливейших артистов.
4: Слушайте, какой резерв для сталилитейной промышленности, а? Удивительно. Да. Слушайте, а вот со Степой, со Степой, Андрей, что скажете про Степу?
13: Я, я ничего не скажу про Степу. Про Степу опять Юра будет говорить. Я, я не взаимодействовал никак.
12: Так. А, ну, Степа вообще интересный персонаж, потому что вот я говорил о том списке, который у меня был из артистов, который представлял наш кастинг-директор, и там, значит, я писал такие маленькие комментарии, там, «Этот парень нравится, готов посмотреть его очно», кажется, есть, потенциал, mm -hmm. стал прям, делал относительно каждого героя какой-то, значит, свой, э, какую-то свою подпись. И вот относительно Стёпы там было написано, значит, не знаю, зачем смотреть этого парня, но вроде бы и противоречий нет. Давайте вызовем. И вот, значит, приходит Степа на первые пробы. Mm -hmm. Я без каких-либо ожиданий, думаю, простой достаточно парень. Yeah. Вроде бы он да. внешне в меня даже не попадает. И потом Степа начинает играть сцену, и я понимаю, что я просто обескуражен. Потому uh -huh. что он... То есть, э смотрите, как
4: дело было. Товарищи, пришел значит, простой парень, а оказался непростой. И вот э, на экране фильма «Лед 3» вы можете его видеть. Вчера состоялась большая премьера во всех кинотеатрах.
12: Приготовились к съемке. Тихо. Держать свет. Держать свет. Иха, Начали!
8: В фильме снимать в главных ролях, в главных ролях, главные роли снимать, главных ролях, в главных ролях, главных ролях, в ролях, в ролях,
12: в
4: в ролях. В ролях. Дорогие товарищи, позавчера, позавчера, 14 февраля, в самый широкий российский прокат вышел фильм режиссера Юрия Хмельницкого Лед 3. Это заключительная часть любимой зрителями киноистории. Ну, естественно, эти выходные первые. Когда вы не спеша, сможете сходить. Сегодня, завтра, послезавтра на премьеру фильма Лед 3» с нами Юрий Хмельницкий, тот самый режиссер фильма Лед 3» и Андрей Золотарев, сценарист, продюсер, автор сценария э, этой, этой картины. Товарищи, ну, а вот искали ли вы в героине главной, новой э, какое-то сходство с Аглайей Тарасовой, которая в первой-то части была? Вот опирались на эту внешнюю какую-то историю?
12: Интересно, что в самом начале мы опирались все-таки на героиню из второй части, Виту Корниенко, которая снималась в роли дочери э, Надежды Лапшиной. Вот. Э, искали, искали, Логично. искали. не на Нашли, но вдруг в последний момент нашли Аню, которая внезапно вдруг оказалась похожа на Аглаю тарас это просто везение
4: да да товарищи в фильме ну давайте опять же без подробностей но есть картина как герои летают над байкалом на самом деле летали или все это вот это ваше холдовство это цифровое
12: на самом деле летали Многим может показаться Что это такой фестиваль компьютерной графики На самом деле мы решили Снимать все максимально на натуре Поэтому подготовились с группой каскадеров Вывезли тяжелые машины На лед Байкала Закрепили героев К такому, к такому каскадерскому Кубу И разгонялись с ребятами На подвесах до скорости По моему 30-40 километров в час Мы разгонялись все это при температуре в минус 20 не очень приятно. Артисты очень быстро мерзли. Буквально один-два дубля, и руки были просто... И артисты приходили сменять. Был... <свят> <Да, да. свят>
4: <свят> Слушайте, а вот на тему замены артистов. А дублеры были? Потому что вот эти четверные, так сказать, прыжки, то это как вообще можно, может актер-то делать?
12: Но очень важно, что у нас в фильме ведь снимается Вероника Жилина, которая является, значит, прекраснейшей, талантливейшей фигуристкой, которая действительно исполняет четверной прыжок. И я хотел попробовать э, снять реальную фигуристку, чтобы мы не использовали никаких дублеров. Поэтому у Вероники Жилиной отдельный персонаж э, в фильме, вы ее увидите. Она действительно исполняет там четверной прыжок. А у Ани Савранской был дублер, тоже не менее талантливая фигуристка. Нам же важно было, чтобы они выполняли сложнейшие прыжки, не меньше тройного. Поэтому у Ани, да, действительно был дублер, но мы, конечно же, всеми силами это скрывали. И надеемся, что зритель этого не увидит сильно.
4: А мы ну, об этом даже и не разговаривали, товарищи, и даже вопрос этого не возникало, конечно, конечно, Да, слушайте, а, ну, конечно, такой вопрос, который волнует наших слушателей, а для какого вообще вот это зрителя, да, рассчитано, потому что а, Саша-то Петров, конечно, человек видный, сейчас уж вот, так сказать, семейный, да, а вот молодых актеров еще не знают, это вот как история для подростков, для молодежи, для кого история получилась?
13: Тут забавно, что изначально мы планировали, что эта история такая очень женская. Потому что, когда ты говоришь, что это музыкальный фильм или мюзикл, мужчину сразу очень сложно становится заманить. Сложно представить, что мы вот мужиками соберемся, и куда мы вечером пойдем. Ну, давайте, ребят, на музыкальный фильм все сходим втроем. Ну, как бы немножечко такая странноватая история. Мужчина прекрасно плачет в темном зале, когда их никто не видит. В, но в, в, в здравом уме принять это решение, вот пойти на такую картину, им сложно, поэтому, конечно, мы во многом рассчитываем на прекрасных женщин, <laughs> которые этих мужчин туда э, тащат, в это кино, и это, в общем, так и работает с первой и второй части.
12: Ну, вот если, если говорить про возраст, то мне кажется, что интересно, когда возникает спор между молодыми и взрослыми, потому что мы, э, когда монтировали фильм, э, стояли с продюсером постпродакшена, и я был, значит, на стороне молодых, она была на стороне родителей, поэтому это вечная спора отцов и детей, поэтому интересно, мне кажется, будет и тем, и другим.
4: Ребят, а как с подбором музыки к фильму, если он музыкальный, да? Я слышал несколько мелодий из 80-х, на которых сам, можно сказать, рос и, и мужал, да? Сегодня трудно с песнями, которые, ну, в целом, я имею в виду, в культуре, которые действительно хочется напевать всем залом, условно говоря?
12: Ну, у нас шел достаточно сложный подбор все-таки. Первые две части использовали огромное-огромное количество композиций, которые мы все любим переслушивать, поэтому в третьей части оставалось уже не так много вариантов. И как-то мы старались их все-таки связать с историей, найти что-то подходящее по смыслу. И где-то это был симбиоз поиска вместе с авторской группой. И Андрей Золотарев нам помогал, какие-то композиции, собственно, предлагал. Какие-то вещи... Какие-то вещи мы находили просто вкусовой, я вспоминал, вот под что я танцевал на дискотеке в лагерях в 90-х, в детских. Вот. И приходил он Да,
4: да. Здесь... Андрей, Андрей да. Да, вопрос такой Последний давайте на сегодня Взять с собой носовые платки Одноразовые салфетки Будут рыдать люди на
13: да, фильме? Рыдайте себе в одежду В пол, не надо никаких платков Это все для трусов, пожалуйста Рыдайте чисто откровенно, без Ничего не вытираем
4: да, товарищи, дорогие товарищи, рыдайте в пол. 14 февраля вышел в широкий российский прокат фильм режиссера Юрия Хмельницкого «Лед 3 Заключительная часть любимой зрителями киноистории во всех кинотеатрах страны. Ну и спасибо большое Юрию Хмельницкому и Андрею Золотареву за нашу сегодняшнюю встречу.
0: Сергей Стилавин и его друзья на маяке.
10: по всему это были приступы
13: тревоги. Что? Страха. Синдром паники. Могу прописать успокоительное. Эй, взгляни на меня. Я что, на паникера похож? Ну так, Я похож на паникера? Стыдиться вам нечего. Любой невропа... Тебя что, выперли с ветеринарных курсов? У меня был инфаркт. Кардиограмма не подтверждает.
9: Мужчина. Руководство по эксплуатации. Ну что ж, дорогие товарищи,
4: очередная встреча с целителем. Целитель, да, Хорошо. да. Здравствуйте, Анатолий Целитель Яковлевич. Целитель голосом, да, да. Волосом, скорее, да. Психолог, психотерапевт Виктория Олеговна, да. Называйте меня целительница. Да, у меня есть для вас два подарка. Во-первых, Анатолий Яковлевич, вышла новость о том, что 63% евреев в Соединенных Штатах не чувствуют себя в безопасности. Как ваше самоощущение на родине? Прекратите эти инсинуации. А во-вторых, Виктория я разбирал тут свой смартфон, угу. где скопилось много лишних фотографий. Вы представляете? Личных
5: фотографий. Да, личных фотографий. Отметь. Нашел
4: вашу фотографию в душе, где вы вместе с другой э, женщиной. Представляете?
5: Сергей да.
10: Валерьевич, почему
14: я не удивлена, что вы эту фотографию держите на личном смартфоне?
10: Дед разглядывает Что это было 30 лет назад держит под рукой? Я надеюсь, вы сделали перенос.
4: Чтобы не
14: затерялась.
4: Психологический перенос я сделал,
5: да. наконец-то
4: я сменил пол, да, то все было наконец. Да, Анатолий Яковлевич, ну что, сегодня тема такая: мужской порядок и женский беспорядок. Но, но, Анатолий Яковлевич, прежде чем вы начнете долго и мучительно вспоминать все, что было в прошлый раз, да, я хочу выступить с заявлением. Именно женщина кричит, что мужчина вечно разбрасывает свои вещи, да, а вот. У нее-то все на месте, и она. Мне тут довелось общаться с женщинами. Знаете, они говорят: мы, говорит,
10: по 40 минут в день порядок наводим в доме. Да. Чистоту, пыль, пыль стирают Как же так? Абсолютно, конечно Передачу может было назвать и наоборот Варианта, конечно, два, абсолютно Сво Мне кажется, вообще все равно, абсолютно. как а, Вообще абсолютно, <св> <св> Главное, транслировать <св> позитив людям Так вот, есть, смотрите, много женщин Которых бесит, какой беспорядок Своим присутствием в их маленькое уютное пространство Вносит мужчина а Нет, давайте да. так, создало это животное Да-да-да, абсолютно, в самых разных смыслах Он носит полный раздрайв в мою жизнь, может сказать, женщина а есть даже тип женщин, которые со входа начинают наводить порядок в твоем мужском бардаке. Вот она вошла и сразу начинает у тебя убираться. Вот Это вызывает некоторое напряжение. Mm. Вот. Но вообще, смотрите, наводить порядок, конечно, полезно. Мы знаем, как сразу становится внутренне легче, когда навел дома порядок. Сразу прям как бы и мысли разложились по полочкам, все как-то и дышится легче. Вот. Но, но, например, есть другие женщины, которые вообще все свободное время заняты только уборкой. Ну, это уже болезнь. Это наведением порядка. Знаете, то, что в 19 веке называлось психоз домохозяйки, mm. вот, это зачастую связано с глубинной и тотальной неудовлетворенностью своей жизнью. Вот. А, например, без съести, те, кто бесконечно моют пол. Вот. И это часто и зачастую отсылает к какому-то глубинному стыду за грязь пола. Так бесконечно намывать пол, значит смывать грязь сексуальность. Ну, бесконечно, что вы имеете в виду? Ну, все время мыть полы. Ну, все время ну, это как? Ну, мычат
14: много, но ну, много моет полы. Ну, если раз в день человек моет полы. Ну, то, то вы, много. Все, вы,
10: все хорошо, вы все это делаете Это много, правиль. Виктория. Нет, у меня вы, просто собака. Хорошо, хорошо, у вас грязь, согласен, абсолютно. У вас собаки ваши надо лечиться. Кто себя извергает? Почему
14: она гадит? Нет, так, с хозяйки
4: берет
10: пример. Конечно. Вы же воспитываете собаку. Короче а, говоря... Телефон откройте, Сергей тихо. Валерьевич. Займитесь делом. Тихо. Есть, короче говоря, есть те, кто постоянно смывает этот стыд через, Грязь. через мытье. Грязь, стыд, стыд, пятно семейного позора. Но это другая история. Сегодня мы поговорим о мужчинах. Поэтому, mm -hmm. да, Сергей, вы абсолютно правы, но сегодня мы в другом направлении двинемся. И многие мужчины обеспокоены порядком. Они обеспокоены тем, что все должно быть на своих местах. Причем, чем мужчина обсессивнее, тем больше он обеспокоен порядком. И беспорядок в доме вызывает у таких мужчин раздражение. Им очень сложно вот мириться с присутствием беспорядка, с его наличием. И еще такая одна важная особенность мужчин вот таких. Они стремятся обо всем договориться. Вот, например, давай договоримся, что кружка будет стоять вот здесь. Там, я не знаю, тарелка лежать вот тут. А тапки тут. Все сразу убираем в посудомойку. Моментально. Вот поели и сразу в посудомойку. Какой хороший мужчина. Да, да, да. Есть такие, есть такие. Вот. Где они? Да. Но вам не досталось такое. Да, да, да. Mm -hmm. У вас другое направление движения. У вас другое. Вы занимаетесь. У меня совсем другой, доктор. Так вот, у таких мужчин очень частая фраза. Нам нужно об этом договориться. Это же касается не только вот вещей, в принципе. Потом начинается причитание: Ну, мы же договорились. Почему ты так не делаешь? Ты же согласилась, что будет так. Так. И такие мужчины, в принципе, склонны строить и постоянно опираться везде на контрактные отношения и апеллировать возмущенно к тому, что мы договорились. Но почему же так не делаешь? Не понимая до конца, что с женщинами это так не работает. По крайней мере, мой личный опыт говорит, что договориться, как правило, ни о чем навсегда невозможно. А да было бы с кем договариваться? Ну, конечно.
14: Нет, ну я могу договориться. Ну, я же забыла.
10: Абсолютно. Ну, и хорошо. Абсолютно. И бесить его этим, конечно вбросить, вот Так вот, жизнь таких мужчин, она в целом похожа на надпись в аптеке Теодора. Помните, мы два фильма, фильм «Два мужа Донны Фор» разбирали? И у нее такая надпись в аптеке была. «Каждые вещи свое место, и каждому месту своя вещь». Вот И для них важно, чтобы вещи и места были приведены в полное соответствие и упорядочены. Вот есть вещь, скажем, чашка. Она лежит не на месте для чашки, а на месте для пульта. Вот. И это вызывает внутреннее напряжение Вот Сергей, видите, оживился, чувствуется, что есть Такое оттеночко с да, 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 Пульт. Да. Так вот, и он чувствует Непорядок, упущение, тревожненько То же самое, знаете, глобально И на уровне знаний Вот, например, знаете-ка, одно из главных изобретений Нового времени — это энциклопедия mm. Вот Энциклопедия — это же не просто книжка на полке Энциклопедия — это место это место, куда собираются знания, место и место сбора знаний о мире. А вот когда мир стал описываться в период нового времени, виды, вот и все прочие, это стало, это строится вокруг места собирания знания. И такое место является энциклопедией, вот. И в идеале энциклопедия она должна охватывать собой все, все виды, события, факты а, и, а, и в, все знания должны быть собраны в одном месте. И в ней должно быть собрано, собрано четко и ясно структурировано все. А собрать все вот этим мужчинам очень важно. Знаете, поэтому многие мужчины, они склонны бесконечно, например, вот и нудно сыпать наборами фактов. Вот сидишь на вечере где-нибудь там мероприятие, а он начинает тебя грузить, какие-то факты, какие-то истории, наборы знаний. И знаете, пачки знаний выгружать.
14: Ну, это хороший сотрудник тогда получается. очень
10: нудный. Да, да, усыпляя всех вокруг, вот этой нудятиной. Вот очень эрудированный, но такой нудный вот могут о нем говорить. И помните, мы говорили, вы не помните, вас еще не было в нашем. Спасибо за комплимент. Да-да-да. Очень красиво. Мы говорили, что мужчина стремится ко всему. Указали ей место, наконец-то. Очнулся.
14: Оторвались от телефона.
10: И смотрите, если мужчина не стремится не к власти над всем, то хотя бы знать все. И, да, например, вводить энциклопедическими знаниями. Вот мужчина все время изучает что-то, там исследует. Как вот Сарман? Например. Например, так. Вот И задача, конечно, невозможная – заполнить все пробелы. Вот в чем задача стоит главная. В идеале избавиться от них, чтобы пробелов больше не осталось. И вот это мужское отношение к миру. Это превращать мир в знание. И упорядочивать мир, исходя из этого, исходя из того, как правильно. Разложить по полочкам. Абсолютно. Вот «правильно» – это очень мужское слово. От женщина вы его редко услышите. Вот это «правильно так», а это «правильно так». Это очень мужской способ отношения к миру. Для таких мужчин, да и скажем честно, для а, мужчин в целом важно создавать места и заполнять их объектами. Или наоборот, находить объекты и вносить в них порядок как-то упорядочивать, структурировать.
14: Ну вот. почему? У женщин тоже бывает правильно, но абсолютно. это правильно по ее внутреннему мироощущению, то есть не вот как исходя, она себе да, представила. Да.
4: Виктория, а у нас правильно по закону, абсолютно. по конституции. Все вот. понятно. Все правильно, да.
10: <свят> вот. Разложить по местам, <свят> но это по ощущению ну, абсолютно. кодекс, конечно, У в... женщины по-другому это правильно, вы абсолютно правы. Вот. А мужчине нужен правильный порядок. Причем а, так, что иногда вся жизнь сводится к этому, и это пронизывает жизнь очень многих мужчин. Например, постоянно создавать места и заполнять, и заполнять их объектами. Или вот, например, другой пример. Давайте вот немножко в другую сторону. В современном мире есть такая типичная вещь, как план. Вот планирование. Некоторые только этим и живут. А, но что такое план? План – это, собственно, и есть создание мест. Вот ты создаешь список пустых мест в ежедневнике, которые должны быть заполнены галочками. Есть список того, что нужно сделать, но еще не сделано. И вот после того, как ты выполнил, ты можешь заполнить пустое место галочкой «Сделано». Mm. Вот. А И ты не можешь чувствовать себя спокойно, пока галочка не заполнила собой место, для нее предназначенное. Ты не спокоен, пока план не выполнен, пока все задачи, которые у тебя запланированы, не сделаны пока реальность не приведена в соответствии с задачами, которые те поставлены. Реальность должна быть в соответствии с планом. И жизнь многих людей сводится именно к этому. Планирование и проставление галочек выполнено, можно выдохнуть так, до более нового того, доктор, доктор, да. ведь э, периодически вот ваши коллеги, которые
4: все-таки по мелкому работают, вы это крупный жулик. Абсолютно, конечно. Вы теоретик, да. А вот мелочь, она в январе всегда выступает с заявлениями, что, мол, у женщин у них очень сильно портится настроение, начинается депрессия из-за того, что те планы, которые она себе 31 декабря предыдущего года там написала, они за этот год не осуществились, и она смотрит, что она хотела сделать, а ничего не получилось. Ты понимаешь, какая история? Чувствуется
10: торжество какое-то ваше, да? Да, это удовольствие. Да. Да, 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 да. да. да, Доктор, тоже, да, да. а у
14: меня вот такой вопрос. Планы, цели, это разные вещи. Подождите,
10: не торопитесь. Хорошо.
5: А не торопитесь, в
10: мае встретитесь. Да. Mm -hmm. mm -hmm. <свят> в мае вы знаете, в получите ответ на ваш вопрос. <свят> <опротворение.
5: свят> а вот так с так пациентами вот, так вот? Нет, не так. Деньги сюда, а так так в Мае. в мае. В мае, да.
4: мае, да. мае. Нет, нет, <свят> деньги <свят> сюда,
5: вон отсюда.
14: <свят>
10: так вот, <Так> смотрите, <свят> планирование и проставление галочек. Вот можно выдохнуть до нового плана, новых задач и новых мест для галочек. И затем и они заполняются. И вот жизнь такая бесконечное обслуживание плана у многих мужчин. Почему это касается не только работы. Вообще, знаете, вот сама структура современной организации труда выстроена именно так. А, и можно было бы сказать, это не я, это работа от меня требует. И а, не я для себя пишу планы. Это начальник на меня спускает на меня план. И такие мужчины, конечно, они всегда находят объяснение рационализации. Вот своей активности в духе не я такой, жизнь такая. Это вот работа такая. Вот. Хотя, ток, ну, хотя это всегда немножечко, знаете, так натянуто. Но это тоже правда. Современный способ устройства работы с контролем времени, отчетностью, эффективностью, КПА и КПД. И бог знает, чем еще и какими еще кнутами. Все это очень и очень обсессивно. Вот современный мир, он очень... Слушайте, вы хотите работает. сказать, что разговор о том, что в нашей стране, вот
4: я периодически от чиновников слышу, что в нашей стране катастрофически низкая производительность труда.
10: Вот это все неправильно, да, что они говорят? Но они все живут. Так, они все живут отчетами и отчетностью. Ну сейчас жизнь такая. Абсолютно. Конечно. Вот, вот, требования. Абсолютно. Вот. Вообще, знаете, работа и кнут во все времена были тесно связаны. Давайте скажем честно. А работа не волк. Да абсолютно. работа. Но теперь кнут обрел немножечко другую форму, чем форма надзирателя. Знаете, раньше был надзиратель, потом за у станка стоял там... Значит, сатоварищи абсолютно. А что, сейчас Кнут говорит? это деньги, видимо. Сейчас Кнут, смотрите, это вот эти безличные формы приобретает контроля. Всякие KPI и прочие. М -м -м. Они все стали. Кнут стал совершенно безличным вот И тебе некого винить в этом, кроме себя. Вот. А, но это мало что меняет от того, что кнут стал безличным. Вот прогресс в современном мире, понимаете, это в первую очередь прогресс инструментов и средств контроля. Это прогресс кнута, если можно так выразиться. Теперь не нужно человека стягать, как, как в рабовладельческом обществе. Система немножечко другая в мире, в целом, в, в современном мироустройстве. Ну... Окей, давайте, мы отвлеклись. Может, он и прав. Пускай вот работа, уберем работу, возьмем отпуск, для примера, совершенно другой, в который он ходит так редко. Так вот, многие мужчины заняты тем же самым делом, что и на работе в отпуске. Планируют отпуск, Абсолютно. конечно. Для Сегодня них отпуск, отпуск сводится, конечно, mm -hmm. к этому же самому процессу. проставлению галочек просмотрено. Вот планирование отпуска – это планирование посещения мест который обязательно нужно все успеть посетить. Вот если все не посетил, то это вот прям плохо. И потом голопом по Европам человека в страхе не успеть. Все время какая-то гонка в отпуске. И с такими людьми очень сложно отдыхать в компании. Они все время нервные, куда-то торопятся, какие-то дерганые все. Им а, время надо срочно посмотреть то, это, пятое, десятое. Зато благодаря таким людям ты не
14: будешь тюленем ой. целый день ой, на пляже лежать, а что-нибудь да. и посмотришь, да. доктор.
4: Хорошо, хорошо, хорошо. Да, mm -hmm. да, именно такие люди тебя и затащили в кабинку для фотосессии. Ага, ага.
14: Сергей, вы как, как, как это, из преисподней все время, с этими репликами. Смотрите,
4: я вы... сейчас найду эту фотографию, я сейчас ее помню.
14: Да, вот, да не да. надо, она у вас под рукой, не делайте вот эти
10: Она должна быть под рукой у каждого. Мужчина. Вот забавно, смотрите, вы вышли оттуда, зашли и вышли 20 лет назад, а он до сих пор оттуда выйти не может. Вот это забавно. Вот, так вот. Смотрите. Да. А, очень важно все просмотреть. Это то. Все время не успеваем. Все успеть, да. Да. И надо с утра встать во столько-то, бежать. А если встал на 15 минут позже, такой человек очень нервный. Потому что план-то под угрозой срыва. Все, нет, надо по минутам. А все по минутам расписано. Куда мы идем, зачем, почему. Вот надо туда, 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 туда. Причем ты видишь, что это важно им не для удовольствия. Что они не приехали отдыхать. А им эти места, в общем-то, плевать где-то в глубине души. Вот. Это важно только в смысле проставить все галочки, просмотреть все значимые места здесь из, из э, энциклопедии, вот, из Википедии, не знаю, откуда там, вот из всех этих мест они, они просматривают. Они доктор значки на холодильнике покупают. Ну, ну, значки пара разные функции может иметь. Но есть и такие, которым важно заполнить весь холодильник значками. Вот, например, ровно, чтобы вот было все заполнено значками. Вот это такие, которым вот знаете, у них есть место пустое, и им нужно его заполнить. Ну, некий план тоже. Абсолютно, такой. конечно, план. Неявно везде вот это пустое место должно быть заполнено. Вот именно в этом смысле. Если один, два, три появляются, это одно. А если вот ровненько вы приходите и там вот по порядочку Мы знаете. Опять коллекция начинает икона, да, значками, то да. Вот. А, и смотрите, и нужно успеть все, что запланировал. А планируют они нехило, там, мест по 10 в день, например. И с ними не отдохнуть. Вернее, значит, от такого отдыха еще отдыхать надо. Вот. Но им важно все успеть. И вот ключевое слово для них «все». И они очень расстраиваются, если успевают не все. Если осталось из списка что-то, что они не посмотрели, что они пропустили, не проставили галочку. Вот место галочки осталось незаполненным, и все, ужас. Вот. И мы сказали, что их внутренний возунг, а, а точнее приказ, которому они внутренне подчиняются, сами того не осознавая. Это всякое вещь свое место и всякому месту своя вещь. Все должно быть четко упорядочено. И если вещь не на своем месте или наоборот место пусто вот, например, не хватает вот заполненности на холодильнике э, значком, это его очень беспокоит. Так вот, давайте вернемся немножечко. У многих мужчин, я бы сказал, в мягкой форме э, у большинства а, есть страх, скажем так, пробела. Вот давайте назовем mm -hmm. так, страх пробела. Пробела между вещью и местом. Вещь не на месте или место пусто. И вот этот самый пробел очень тревожит. Это он и называет непорядок на самом деле. А, и некоторые мужчины всей своей жизнью пытаются этот пробел устранить. И на работе, и в отпуске, и дома. Важ, важно доказать себе, что все на месте. Все выполнено, все успел, ничего не упущено. Например, в отношениях женщиной это будет страх, что она не на месте. И ей, ей какой его посыл ей? «Будь всегда на месте». И он делает все, чтобы ее контролировать. Уходи с работы, будь полностью дома под контролем. Вот именно такие мужчины хотят, чтобы она mm -hmm. была все время на месте. В чем контролировать именно по-мужски? Зачастую неявно требуя отчета, отчетности, но все это женщина по-другому контролирует. Не таким прямым образом. Вот. Но это все продиктовано скрытым страхом. Ему важно, чтобы она не пропала его жизнь, от, оставив его с пробелом. Видите, вот этот страх, что обнаружится пробел, что он не дозвонился, она не ответила, и все, он начинает нервничать вот с этой пустотой на ее месте». Вот так идеи? на этом основаны слушайте, вот эти бабские тренинги, Абсолютно. где их учат исчезать вовремя и вводить мужчину Абсолютно. в такой вот
4: резонанс нервов. Им и говорят, именно вот, вот это И Значит, смотрите, вы заходите, им как говорят, заходите в ресторан, садитесь, заказываете, съедаете первое блюдо, и вдруг, и вдруг якобы вам пришла смс и вы убегаете, ничего не объясняя, Но. и на несколько дней исчезаете. Смотри, и он такой что? сидит, такой в шоке.
14: Стесняюсь спросить, откуда вы так глубоко погружены в эту
4: тему? Прям фара. Рассказать.
10: журналист. Ага, в а -а -а, отличие рестораны. от вас. Да, критик. Короче говоря, мужчина скорее заинтересован в том, чтобы запомнить все, чтобы все было на месте. Как спящая красавица. Вот там она есть, ее mm -hmm. где на месте. А женщина, вот, наоборот, заинтересована в, в этом пробеле как раз. В том, чтобы этот пробел создавать. То, о чем говорит Сергей. Причем как в себе, так и в мужчине. Ей важно как раз то, чего не хватает. То, что ускользает. Именно поэтому женщине важно то, что говорится между строк. И об этом мы после перерыва поговорим. Если мужчина стремится загнать все в рамки правил, контроля, регламента, планирования, определенности, а, где все четко. Да, мы же договорились. Мы а же договорились женщина, вами, наоборот. нет слова
4: «перерыв». Перерыв. У нас нет после перерыва. новостей, У нас, согласен. Но
10: он... Женщине, наоборот, она делает все, чтобы из жестких рамок определений ускользнуть. За счет опоздания, например. Или все время ни да, ни нет. А, может быть. Ни рыба, ни мясо. Ну, угу. не, ну, ни рыба, ни мясо ни Туда другой. ни сюда. Нет, нет, находишь, туда наконец-то Ну как-то.
14: это имело в виду, если что.
10: Хорошо. Ну, не важно, что вы имели в виду. Это проскакивает между строк, понимаете? Проскакивает
4: другое. Абсолютно.
10: Это важно. Что бы
4: вы, Виктория, себя здесь не заображали, мы все равно видим вас в душе. Ясно. И что не может нас. Отвратить от этой картинки. Я, я причина, Сергею.
14: Да, да не надо уже. Да, что
4: потому так? что я с вами познакомился как с приличным человеком. С приличной. А вы такая. Да.
7: Уймите.
13: Расскажите про свой сон. Я сплю крепким сном, слышу плач младенца. Иду к холодильнику, чтобы достать молока. Несу ребенку молоко. А оно черное, Бен. Скажи, что это значит? Только без грязи про мою мамашу.
9: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
4: Анатолий Яковлевич Добин. Психолог, психотерапевт. Да. Целитель. целитель. Целитель, да. Наш И Виктория целитель. Олеговна. Целитель. Женщина оттуда. да.
10: Женщина-баня. Мы в «Корабель новости» первый корабли а новости, мы обсуждали, что важные, важные, новости. важные новости. Мы обсуждали неважные вещи, что в каждой паре так или иначе происходит неявно борьба вокруг порядка и беспорядка. Или мужчина навязывает порядок, или женщина говорит, как правильно, а мужик живет, чувствует себя виноватым, например. Что живет а могут даже эти два грязнули? Но всегда один будет обвинять другого, не я, даже mm. грязнули. Или чистюли, один более чистый, чем другой, и будет mm. обвинять второго, что носит беспорядок. Mm -hmm. Всегда это напряжение присутствует, кто кого виноватит. В том, что вносится беспорядок. Но мы остановились на том, что в женщине есть что-то, что в такой мужской порядок не вписывается. Вот мы говорили о мужском порядке, и есть что-то, что из этого порядка ускользает. Поэтому же самая фундаментальная часть ее существа, она всегда уклоняется от такого мужского упорядочивания и вписывания в рамки. Часто это физически выражается и воплощается в том, что в квартире на фоне общего требу требуемого мужчины порядка в ее комнате или в шкафу царит беспорядок. Вот то, что вы назвали комнатой грязи. Да, да, вот. да. Всегда это... есть такое место, вот, куда все стягивается. Вот. И это говорит о том, что часть ее существа, выраженная в этом беспорядке, она уклоняется от того, что навязывает ей мужчина в качестве порядка. И мужчине предлагают туда не заглядывать. Вот в мой шкаф не надо лазить, не надо там порядок наводить. Вот. Но вообще говоря, мужчине и правда там делать особо нечего. Вот в ее шкафу. Но хотя в дальнейших передачах нам в этот шкаф все-таки заглянуть придется. Что же на самом деле там? Вот. А, но вернемся. Мы до перерыва заговорили об очень о важной Опять теме. До да? да, что да, ты? Да, будешь... От новостей. Да. О важных. Об отношениях между вещью и местом. Вот эти два слова вещи и место. И вот то, что душный теодора сформулировал как каждой вещи свое место и а каждому месту своя вещь и тревога многих мужчин доказ обнаружить что все не на месте в том числе если не в первую очередь женщина этот страх обнаружить что женщина не на месте а, а женщина, наоборот, этот пробел все время создает напряжение, она опаздывает, она приходит не вовремя, она куда-то пропадает. Ну, такие маленькие, знаете, маленькие вбросы. Ну,
14: конечно, должна
10: же быть какая-то личная жизнь. Загадка, личная жизнь, Это важно. Это хорошее замечание. Так вот, то, что беспокоит этих мужчин, это пробел между вещью и местом для нее отведен. Где она? Где и в его жизни, видите, вот эта проблема, она заявляет о себе вещи и место вновь и вновь. И снова надо наводить порядок все время и везде. И устраняя этот самый пробел, раскладывают все по местам, по полочкам. И вот, например, на, на психотерапию они часто приходят именно с этой целью. Все разложить по полочкам. Вот такие мужчины так этот процесс и воспринимают, как раскладывание всего по полочкам. И разложив выдыхают. Вот. А, а что это такое? А это вот, вот это. А это вот это. А вот это что? А это вот это. А, ну теперь все понятно, хорошо, все. Хотя проблема именно в их потребности все упорядочивать. Главное, понимаете, проблема, что вот эта необходимость навязчивая все структурировать и упорядочивать. Ну, так это бесконечный все, процесс. Абсолютно. Все вещи и места постоянно приводить в соответствие. И проблема в том, что их вот этот пробел беспокоит между вещью и местом. Но давайте зайдем в эту тему пробела с другой стороны. А мы живем в мире, где последние несколько веков очень важное значение имеет слово «расписание». Вот тоже примерно с начала нового времени. Вот в мире, где существуют поезда, самолеты, вокзалы, аэропорты, заводы, фабрики, офис, офисные работники. Это мир, понимаете, мир, пронизанный, подчиненный не движению солнца, как раньше. Раньше мир был подчинен движению солнца. Свет, темнота, все закончилось. А кнуту тиканье часов. Вот с изобретением часов Мир кардинальным образом изменился И часы внедрились настолько глубоко Насколько вы даже себе представить не можете Они пронизывают нашу жизнь вот. Это мир пронизанный расписаниями Самого разного рода от расписания смен на заводе до расписания автобусов, поездов. Вот. Да еще в детском саду расписание есть. потом школа Тебе расписание. Это внедряется. Режим. То есть часы, механические инструмент, изобретенный в XII да, веке, он внедряется, он начал нарастать, 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 и его внедрение происходит уже очень глубоко и интенсивно. Мы вписаны. Уже не часы вписаны в нас, а мы вписаны в часы, на самом деле. Мы этого не понимаем, но это очень, очень сильно внедрены в этот мир. Вот. И давайте воспользуемся примером с расписанием, чтобы посмотреть на эту призму на разницу мужского и женского. Воспользуемся. Вот у поезда есть расписание. Есть поезд, который отходит по направлению в 9 утра, есть, который отходит в 10 утра и в 11 утра. Ну, 9-часовой, 10-часовой, 11-часовой поезд, допустим.
4: Минуточку, минуточку, да. Анатолий. Сейчас как раз очень хорошо вплетется важная новость. Давайте. По высокоскоростной магистрали составы будут отходить каждые 15 минут, вот, ты запомнил.
10: Вот, 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 вот. Каждый. Вот, каждый 15 минут. По крайней мере, так написано в расписании у вокзала. Так должно быть. И хорошо, если поезд на 9 утра отходит вовремя, как написано на заборе. Вот. Но так происходит, как вы знаете, далеко не всегда. А вот. Он может отойти в 9.10, 9.20, 9.30, может и в 10. Это у них может, у нас у нет, у нас, нас нет, все час На четко. РЖД, вот, на нет, ИНУ. Нет, нет, конечно, да, у нас. Вот. А это, конечно, непорядок, но так бывает. Так бывает. А, но во сколько бы он не отошел, все равно в расписании он зависит, записан на 9 утра. Это не будет 10-часовой поезд, даже если он отошел в 10, понимаете, он будет 9-часовой. Вот. А, даже если он идет с задержкой на час. Вот Так вот, что мы имеем? У нас есть в расписании элементы 9, 10, 11. А второе — это пробелы. Например, такой пробел, вот такой вариант. Ты, вот то время, когда ты стоишь на перроне, а поезд еще не пришел. Вот ты стоишь, ждешь, понимаете, вот это, вот это несоответствие какое-то между расписанием и реальностью. Вот этот пробел. Если смотреть на разницу полов через призму расписания, то мужчины важны сами элементы и их порядок каждые 15 минут. Должен отходить, как часы. Вот, а женщине важны скорее пробелы между. Например, мужчине важны сами слова, которые говорятся. Я сказал вот это, не надо ничего додумывать и накручивать, не надо. Я сказал вот это имел в виду. А вот сказал, как отрезал. Вот армейский приказ – это вообще невозможный идеал мужского способа общаться. Где все четко и не подразумевается Никаких двусмысленностей Я прям как дома побывала, доктор Так. Да. Вот. А женщины важны не сами слова А то, что она слышит Между строк mm -hmm. Как он посмотрел на Абсолютно. меня А вдруг
14: он что-то подумал в это
10: время да. И то. о ком он подумал mm -hmm. в это время И почему он такой задумчивый И, и скорее думать... всего он это не хотел, а хотел что-то другое Конечно, или, или кого-то другую. А У потом есть.
14: ты исполняешь А тебе говорят, лучше бы ты не думала
10: Да но а женщина, не, девочка, а? женщина не мужчина. Твоя жизнь — это ад. Так вот, женщина всегда задается этим вопросом. Даже если мужчина совсем деревянный а, и не способен в принципе на двусмысленности, все равно она будет наполнять это пространство Конечно. домысливаниями собственных фантазий вот то что между строк то что имелось в виду то что подразумевалось но он не сказал это прямо вот хотя в принципе он обычно ничего не подразумевает обычно он говорит то что а, да хотя в женщине есть правда она знает что есть такая и вот в этом проявляется он чувствует что есть такая вещь как бессознательная он этого не осознает но, но он на хочет. самом деле конечно да. женщине, в женщине есть гораздо более глубокая правда вот. А женщина чаще намекает, чем говорит прямо и четко. Гораздо чаще намекает угу. и начинает говорить только прямо и четко в том случае, если он годами не понимает намеки, если он годами не, не врубается. Они что она, она бессмыслен. Только тогда начинает быть, но ее это очень разочаровывает. А
14: почему женщине так сложно сказать прямо, что она хочет, чего она ждет? Так потому
10: что то, что она хочет, находится между строк оно не попадает в пространство четкого высказывания. Понимаете? Она хочет то, что между. Понимаете? И это невозможно. Это будет... Хочет то, что между, а? Как это да. звучит отвратительно. Вот. Да-да-да. <свес> так вот, смотрите. А, да. Каждое свое своем а. подумал этом, да 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 абсолютно <смех> и в этом радикальное отличие между мужчиной и женщиной в этом смысле давайте еще раз это просто крайние примеры конечно женщины и мужчины как бы они очень разные в смысле каждая женщина а, женщины могут быть гораздо больше похожи на мужчину например в своей стилистике но это, это я специально заостряю чтобы пока не ну точно, что значит гораздо больше ну бывают такие прямые знаете такие женщины такие вот бой бабы такой ну, структурно подходы вот, Которые да, не, не гнется женщина не такая г... ну, да, бывает да, женщина да, не гнется да, да. Ну, Женщина, угу. женщина. Бывает, не гнется, бывает, да. И, кстати, мужчина гораздо более гибкий часто, чем женщина. Вот это тоже правда. Но, это, Но женщины это, бывают это, это гораздо более мужчины. такие, да, прям упертые, с которыми очень сложно в семейной жизни. Вот. Ну давайте так. а Вернемся значит, вот в этом радикальное отличие между мужчиной и женщиной. Вот, Обсессивный мужчина делает все, чтобы пробелы устранить чтобы слова были четкие и недвусмысленные. Есть только 9, 10 и 11, все. Вот. Есть только строки и слова, и только то, что написано, то и имелось в виду. А неизбежная двусмысленность, а она неизбежна, поскольку мы в, в пространстве речи мы живем внутри двусмысленности, абсолютно, просто этим пронизано все. Это очень его напрягает. Вот, Но двусмысленность – это и есть то место, где живет желание. Я вам в прошлый раз-то иллюстрировал, и в позапрошлый раз. А женщина, наоборот, вот этим между очень заинтересована, между строк. И она делает все, чтобы это место было центральным. Она всячески по поддерживает это. И она ценит у мужчин юмор не только потому, что это говорит о том, что он живой, а, но еще и потому, что значит, что мужчина может с этой двусмысленностью взаимодействовать. Если у мужчины есть юмор, это его очень цепляет женщина. да. Вот. А он, с этими намеками он может играть словами, он может как-то А знаете, так ну, резко перевернуть ситуацию своей шуткой.
14: Сергей, поиграйте словами.
10: Дело, то, одна игра, мужчина, одна Дело в
4: том, что мужчина шутит ради шутки, а не ради того, чтобы что-то намекнуть.
10: Понимаете, абсолютно. вот проблема. Но женщину это цепляет абсолютно. А он способен Она играть. Он выдумывает как какой-то двойной смысл. Сергей. Да. Я вас
4: на место ставлю, я
10: вас. все Эти
4: струи стекают, стекают. Вы остаетесь, вы остаетесь с правдой, понимаете? Без пилины вот этого пара. без, без пар. Хорошо, да. Хорошо. Стройки стекают.
14: Знаете, Сергей, без струек было бы неинтересно. Абсолютно.
10: Вот. Короче говоря, он способен играть. То вам было бы неинтересно. Сделаем следующий шаг. Он способен разгадывать загадку. Вот такой мужчина. Вообще женщина, ведь она все время сохраняет, как вы правильно сказали, а по крайней мере пытается сохранить загадку. Вот вы так и сказали, что нужно опоздать, Конечно. чтобы была загадка какая-то. Женщина не случайно ассоциируется с загадкой. Загадка, загадка – это то, что пробуждает наше желание, то, что цепляет нас. Как интересно. А -а -а. Вот. То, что захватывает. Но об этом через пару передач. Вообще, женщина – это имя загадки. Женщина – это имя загадки. А может, загадка – имя женщины? Понимаете, тут сложно сказать. Вот самый яркий пример такой женщины-загадки – это вот кинематографический образ Фэмфаталь. Знаете, вот такая роковая красотка, которая загадочна для всех мужчин и всех цепляет этим. Хм. А, вот. И это всех 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 очень задевает. Вот. Но если менее пафосно, знаете, без такого драматизма, женщина реже, чем мужчины, приходит на свидание вовремя. Гораздо реже. Женщина должна хотя бы на 5 минут опоздать. Если она
14: раньше времени приходит.
10: Раньше это времени. Фаталь. Значит, фаталь. она опоздала на предыдущий со Это она перепутала ее Если женщина ждет мужчину раньше, мужчина напряжется, я вас уверяю. Мужчина будет очень напряжен. самом она будет говорить вам следующее. Нам надо поговорить. Да, да, Поверьте, если вы при кумшении пришел, а женщина там сидит и уже смотрит на него, ему будет очень неуютно. Так что это успокаивает самого мужчину, то, что она опаздывает. Да, М -м -м. женщина хотя бы да. на пять минут должна да, опоздать Да, доктор
13: Знаешь,
12: забавно, вот выложил
13: тебе все И вроде как полегчало Нет, серьезно, будто сбросил тяжесть
2: Молодец Я, а вы... Док,
13: спасибо
9: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
4: Так, Анатолий Яковлевич, вы сегодня нам объясняете тему следующую: Почему не может быть массового призыва женщин в армию? Да, они там не смогут выполнять ну, приказы четко и быстро.
5: Ну. Они опоздают на бои. Нет, нет, нет,
4: нет, в вашей
10: культуре может, но. Нет, ну, в целом, конечно. В целом женщина не создана. Сложновато. Для женщина создана для других вещей, да, абсолютно. Вот. А, да, смотрите, давайте вернемся к теме по Поезду. мужской поезд приходит вовремя или если его поезд не пришел вовремя значит что-то с ним не так вот что-то с поездом не так грубо говоря если потенции нет там где она ожидается мужчину это очень беспокоит очень uh -huh. беспокоит должно работать как часы вот мужской поезд ждут по расписанию вот а женский поезд это не значит что он придет по расписанию но его ждут по расписанию вот а женский поезд приходит с небольшой задержкой вот с разными оттенками это ну, может заплутать. Аж абсолютно заплутать, <свят> <свят> да. Так вот, мужское, понимаете, это соответствие расписанию. А женское, это скорее отклонение от него. Женщина создает ожидания, она создает пустое место. Вот место есть, а ее там еще нет. Она, долж... она должна быть там, а пока еще нет. Вот, и где ее ждут, да. И вот это пока еще нет, оно, знаете, у некоторых может длиться годами. Вот. Ей важно, что он ее ждет, что ему ее не хватает. Вот он меня так любил, так любил, вот он меня так ждал. И женщина может этим переживаниям предаваться, этим воспоминаниям о том, То как есть, ее принципе, Лучше, конечно, женщинам
4: быть моряками, да, что они уходят куда-то вот туда в пучину и ее ждут э? на Штуку, берегу.
5: Да. О моряками, но около берега. Может быть, поэтому еще
14: женщины больше любят мужчин, которые там, допустим, не делами доказывают свою любовь, а больше говорят о ней.
10: Да. Ну, важно, чтобы делами доказывать. Ну, делами важно, как чтобы бы... любить. Есть важно, же чтобы мужчины,
14: она... которые только делами доказывают. Женщин, вот я абсолютно. не могу говорить, речь, я вот Речь Речь женщин
10: соблазняет. Ты так невероятно, детка. Ты так прекрасна. Это, ведь это откликнется у женщины, конечно, конечно же. В любом случае. В любом случае речь работает а а абсолютно. А потом аукнется. А, ну, это не знаю, укнится <звук> или нет, но женщина в это погрузится. Ей нужно создать, понимаете, речью, создать пространство, где она сама себе будет нравиться. Угу. Как она прекрасна. Дать ей зеркало, в котором она будет собой любоваться. Угу. вот И мужчина именно это речью и может дать. Или не может, понимаете, да?
14: Или обоськой, допустим, а из, да, из магазина, овоськой, с
10: полными продуктами. Полными продуктами, все вывалилось да, по дороге. Вот. Так вот, смотрите, ему, знаете, вот так всю жизнь меня не хватало. Вот, знаете, есть книга «Любовь во время холеры». Мы фильм посмотрим с вами. Вот фильм, но... Через 20 месяцев. Ну, чуть меньше, чуть меньше. Вот, где она замужем, но другой всю жизнь ее ждет. Она, у нее есть муж, но есть другой, который всю жизнь ее ждет И где вот ее настоящая жизнь? Она с мужем, который, с которым она всегда присутствует С которым у нее дети, с которым семья Или она в том месте, где ее нет Понимаете, ее же там нету, где ее ждут Она живет в режиме пробел Абсолютно. Но где ее так сильно любят, понимаете И она об этом помнит, что ее там любят Где ее так не хватает, что мужчина полвека ее ждет Конечно, для женщины это очень ценно и очень важно Что он хранит любовь к ней вот. Причем часто сам мужчина не так важен, вот, который ее любит. Он может быть внешне вообще не очень привлекательным для нее. Вот в книге Револьма Махалера он вообще она увидела, что блин, да он вообще страшный. Mm -hmm. вот. а, но женщине очень притягательна именно сила его любви к ней. Он настолько сильно меня любит, что она может закрыть глаза на его вид внешний, на то, каков он. Она, как бы. Он, вот сила любви для нее она очень важна. Он, она для него исключительна из всех женщин, что он ни на, ни на кого ее не променял. Вот. И он все эти годы ее любит. ее. А, Он любит ее, а она любит его любовь к ней. Mm. Вот что она любит. Она любит, насколько сильно он ее любит. Вот. Для женщины очень важное место – это где ее нет, но где ее ждут всю жизнь. Это вот место ощущения себя исключительной. Вот. И а если вернуться, например, к, к, вот к, этой, к, к, к этой книге в любое время холеры, вот где ее настоящее существо, непонятно. Оно с мужем, с которым она прожила 50 лет, она ему не изменяла. понимаете, она ему была верна. Вот, и у, нее, у них дети, у них семья. Вот, или ее настоящее существо с тем мужчиной, с которым она не жила ни одного дня. Вот. Но а, с которой все эти 50 лет прожил в ожидании нее. Понимаете, вот вы невозможно дать ответ, где ее настоящее существо. Я думаю, оно и там, и там. Вот. И если вот вернуться к теме женского шкафа, о котором мы не упомянули, что же там хранится, что ускользает из да порядка. Вот в глубине <звук> там хранится, понимаете, ее секрет. Вот. То есть а, 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 ее секрет, который она никому не будет рассказывать об этой любви к ней. Вот, например, письма, которые он ей писал, переписка. Там где-то в глубине, понимаете, эти вещи, они хранятся. Женщина не будет никогда выбрасывать письма к ней любовные. Она будет их хранить, она будет их где-то держать. И вот в этом шкафу, где-то в этой глубине, знаете, всегда что-то такое. Какие-то артефакты, мы об этом поговорим. Вот. Все мужчины полезут искать. Ну,
14: а, они не факты. найдут,
10: они не найдут, понимаете? Проблема в том, что это все <свят> <свят> женщина умеет прятать. <свят> вот это... А вот женщина обвиняют в том, что они очень много говорят и не умеют хранить секреты. И да, и нет, понимаете? О чем-то женщины очень о многих вещах говорят, но гораздо более важные вещи – это те, о которых они молчат. И они по себе это знают. И поэтому они пытаются и по мужчине понять, о чем он молчит. Mm -hmm. Она знает, что самые важные вещи а о них невозможно рассказать. Всегда у женщины есть тогда вопрос. Да. да. А что же он тогда много так болтает все время? А эти а, лучше всего прятать дерево в лесу. Mm -hmm. Понимаете? Ты когда ты много говоришь, ты гораздо больше хреще вещах... не Это камуфляж. Молчишь. Конечно, конечно. Женщина речью прячет гораздо больше вещей, чем вы думаете. То есть, смотрите, о чем она не говорит, то и есть на самом деле, правильно? Гениально. Да, но проблема в том, что об этом и рассказать невозможно Понимаете, вот мы вы спросили, почему невозможно сказать что-то четко Вот это, вот это Это что-то, что хранится где-то в глубине И о чем, понимаете, да, если ты расскажешь, это уже, ну, как-то не то Это что-то, что хранится внутри Но, конечно, да, это что-то, что ускользает от речи Что-то, что скрывается Что-то, что удерживается внутри а вот это ее фантазии, ее мечты, ее переживания. Может быть, она с, это, с подругой пытается это разделить, но все равно какой-то секрет в глубине нее хранится, и о нем она никогда не рассказывает.
14: Должна быть женщина, какая-то загадка.
10: Абсолютно. Женщина и есть загадка. Но секрет Виктории мы знаем.
4: Он на фотографиях, товарищи. Так что тут секретов нет. Анатолий Аковлевич, большое хочет найти и думать,
10: что это ответ. Это вообще не секрет. Done.
6: <laughs>